0: 최강 시사. 네, 어제 최강 시사에서 정동영 전 통일부 장관은 더불어민주당을 향해 이렇게 비판했습니다. 과거 7, 80석 되는 야당도 이러지는 않았다. 검찰을 통한 공포 정치가 효력을 발휘하고 있다. 170석이나 되는 배부른 야당, 겁먹은 야당이다. 검찰 수사로 야당 의원들이 압수수색 당하니까 준욱이 든것 아닌가. 민주당 현역 국회의원들이 지금 검찰에 겁먹고 주눅 들어 있다가 정전 장관의 비판에 요지였습니다 반면 그제 이재호 전 장관은 집단적으로 나경원 전 의원을 비판한 국민의힘 초선 의원에게 이렇게, 초선 의원들에게 이런 돌직구를 날렸습니다. 초선들이 특정인을 공격하고 린치를 강하는 건 깡패들도 아니고 부끄럽다. 아무리 총선이 내년에 있다고 하지만 정당사에 있을 수 없는 일이다. 아무리 대통령에게 잘 보이고 싶다고 해도 그런다고 그런 사람들 잘 보이지도 않는다. 일회용일 뿐이다. 정치 좀 길게 보고 해라. 대통령에게 눈 맞추고 아부하는 정치 오래 못 간다는 비판이었습니다. 두 전직 장관 모두 각자 자신이 속한 정당 소속 국회의원들을 향해 뭔가를 원하고 있죠. 권력의 쓴소리도 뱉을 수 있는 결기. 당당함을 원하고 있습니다. 그런데 그게 지금 될까요? 지금은 이미 많은 정치인들이 마치 4년 재개약만 바라는 것처럼 위만 쳐다보거나 견눈질만 하고 있는 것 같은데요. 네, 안녕하십니까. 1월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자면 은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 설 연휴 여론조사 결과 이은영 휴먼앤데이터 소장과 함께 분석해보고요. 국민의힘 김종혁 비대위원 더불어민주당 전해철 의원 뉴스 일대기도 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 안녕하십니까. 예 뉴스 언박싱 시작하기 전에 한파경보 어우 춥습니다 전국적으로 추운 날씨가 이어지겠으니까 아~ 가정에서는 보일러 등 난방관리 온열기 사용 화재 발생에 좀 유의하시고요. 운전 시 안전거리 유지하시고 감성 운행하시기 바랍니다. 특히 눈 오는 지역들, 호남 그리고 내일은 오늘 밤부터인가요? 오늘 밤부터 수도권 충청 이쪽으로 또 눈구름이 몰려오는 것 같더라고요. 전국을 덮친 최강 한파가 오늘 첫 소식이긴 합니다. 네, 아마 오늘 첫 출근하시는
2: 분들이 많을 텐데요. 어, 강추위가 이어질 것으로 보입니다. 오 여의도로 오는데 정말 춥더라고요. 말씀하신 것처럼 오늘 늦은 밤부터 내일까지는 수도권, 충청권에 최대 10cm의 폭설도 내릴 것으로 일단 예상이 되고 있는데요. 지금 제주도에 갇힌 분들이 있습니다. 제주를 오가는 출발 도착 항공편 476편이 어제 모두 결항이 됐는데요. 제주 출발 항공기를 예약한 승객 한 4만 명 정도가 빠져나가지를 못했고요. 일단 제주공항 쪽에서는 기상이 호전되는 오늘 오전 9시쯤부터 항공기 운항이 순차적으로 재개가 될 것으로 예상이 된다고 밝혔고 제주 출발 기준으로 임시편 25편을 추가 투입할 예정이라고 했습니다. 날씨가 좀 좋아져야 이것도 좀, 좀 의미가 있을 텐데 그렇죠? 예, 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 그리고 지금 뭐 다른 지역의 바닷길과 하늘길도 지금 차지를 빚고 있고요. 특히 뭐 6개 국립공원, 137개 탐방로의 출입도 통제가 됐는데 이번 한파는 한반도 부서, 북서쪽 상공에 머물고 있던 영하 50도 이하의 찬 공기가 남하하면서 이제 발생을 했다고 라 합니다. 원래 시베리아 상공에서 막혀있던 기류가 북서풍을 타고 중국에 유입이 되면서 한파를 몰고 왔고요. 이게 한반도를 통과해서 일본까지 영향을 미치고 있다고 라 하는데 네. 아, 빨리 추위가 조금 덜했으면 좋겠습니다.
0: 너무 춥습니다. 어제 춥더라고요. 진짜 네. 저는 사실... 어제 방송 끝나고 오이도 갔었거든요. 오이도를요? 예. 네, 갑자기 오이도. 바람이 맞고 싶어져서. 야, 이 추운데. 바람을. 이 추운데요? 아, 진짜 춥더군요. 거의 이건 뭐, 네. 한겨울에 냉수마철 했다는 얘기가 네. 비슷한 건데. 방파제에 서 있으니까. 아, 정신력이 아, 대단하십니다. 아, 추웠습니다. 네. 그냥 내려왔습니다. 아, 방파제에
3: 있다가 내려와서 뭐, 네. 조개구이를 드신다든지 뭐.
0: 예, 네, 조개구이 먹고 올라갔습니다. 아, 그래도 예.
3: 행복이 있었네요. 네,
2: <웃음>
0: 특이한 취미가 있으시네요.
2: <있으신데.
3: 웃음> 네. 근데 이게 정말 공항에 갇혔다 그러면 정말 음. 아찔하죠. 아, 그렇히 연휴 마지막 날에. 오늘 그래서 회사하고 잘 얘기를 해가지고 이제 좀 늦어지는 부분에 대해서 협의가 잘 됐으면 좋겠는데 그러지 못한 분들도 있을 것 같고 아찔합니다 이런 게. 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 이게 이제 오늘 언론 을쪽 보니까 말씀하신 대로 이제 기후변화에 어떤 영향이 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 이른바 사만사원 이렇게 얘기하지 않습니까? 겨울에 되고 1월 2월 되면 이제 좀 날씨가 따닥따닥 춥다 하는데 이게 기후변화 때문에 북극의 이제 기온이 좀 이렇게 올라가면서 제트기류가 어, 이북극의 이제 창고기를 막아줘야 되는데 그이 전선이라 까 이런 것이 옅어지면서 3한, 4온에 3한일 때는 엄청나게 춥고 4온일 때는 또 이상기온이 발생을 하고 그렇죠. 이런 사례들이 이제 세계적으로 많아진다는 거예요. 그러니까 그것에 의한 어떤 우리의 불편 이런 것들이 가중되고 있다는 점에서 또 이런 부분에도 좀 관심을 기울여야 되지 않나 싶고요. 또 하나 이제 언론이 많이 다루고 있는 게 난방비 폭탄입니다. 저는 이제 두려움에 지금 우편함에를
2: 못 가고 있습니다. <웃음> 고지서가 있을 것 같은데.
0: 교통비도 다 오른다고 하고요. 그렇죠. 저는 네.
2: 난방비 아, 그 고지서를 연휴 시작 전에 받았거든요. 네. 예. 이미 충격을 이미
3: 한번 세게 받았습니다. 다들 이제 뭐그 얘기하고 신문에도 많이 다루고 있는데 취약계층이 어려움이 없도록 정부가 좀 많이 대책을 좀 마련해야 되겠습니다.
0: 이 난방비 폭탄 관련해서도 이제 그리고 이제 지난번에 이제 설 민심이었기 때문에 지난 연휴가 설 민심이었기 때문에 이설 민심과 난방비 폭탄 뭐 이런 것들이 다 합쳐져서 여야가 지금 공방을 벌이고 있습니다.
2: 사실 난방비 같은 거는 원자재 가격 폭등했고 구조적인 그렇죠. 손실 유적이 있지 않았겠습니까? 그렇습니다. 그래서 네. 어느 정도 불가피한 측면이 저는 있다고 라 생각을 하는데 문제는 그 그럼 정부가 이 같은 심각성을 잘 인지하고 있느냐 이건 것 같습니다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 지난 23일 일본 언론과 인터뷰를 했는데 앞으로 시간이 가면서 서서히 물가는 안정이 될 것이다. 1분기를 서서히 지나면 아마 4%대 물가를 보게 될 것이고 하반기에는 3%대 물가를 볼수 있을 것이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 지금 난방비 고지서를 받아든 이 저를 비롯한 이 서민들 입장에서 보면은 이 담당 장관, 주무부처 장관이 조금은 좀이 서민들이 받아든 체감도 하고 좀 다른 소리를 하고 있다 이런 생각이 들 정도로 좀 너무 좀 아니한 판단을 하고 있다라는 생각도 들고요. 민주당은
0: 이 상황에서 이제 추가 경정 예산 추경을 할 수밖에 없다 이렇게 이제 나오고 있고요. 지금
2: 민주당 같은 경우에는 추경이 필요하다라고 지금 얘기를 하고 있는데 국민의힘 같은 경우에는 이재명 대표의 사법 리스크를 덮기 위한 정략적인 발상이다라고 또 지금. 어, 일축을 하고 있는 상황이거든요 사실 어제 성일종 국민의힘 정책위 의장이 이런 얘기를 했습니다 민주당이 추경 얘기를 하는데 추경은 국가재정법상 재난이나 전쟁 대량 실업 경기침체 같은 때만 하게 되어 있다 그래서 이재명 대표의 사법 리스크를 덮기 위한 정략적 발상이 아닌가 생각한다 이렇게 얘기를 했는데요 이 여야가 추경 거의 매해 하지 않았어요? 최근 네. 10년 20년 보면 예. 어, 지금 뭐뭐 난방비는 물론이고 방금 말씀하셨지만 음. 교통비, 서울 지하철 이제 중형 택시 요금도 이제 오른다라고 하거든요. 물가 공공 요금이 계속 인상이 되면 결국 물가에 영향을 미칠 수밖에 없고 이렇게 이렇게 되면은 여야 정부가 머리를 맞대고 이건 대책을 좀 마련을 해야 되는데 조금은 지금 논의 핀트가. 예좀 다른 쪽에서 지금 진행이 되는 것 같습니다
3: 그니까 논쟁을 좀 정책적으로 했으면 좋겠습니다 맞습니다. 국민들이 다그 얘기 다 알아듣거든요 음. 거기에 따라서 판단을 할 건데 예를 들면 뭐 민주당이 뭐~ 추경을 해 가지고 이 서민 부담을 좀 완화하자 저는 이것도 이제 일리 있는 주장이지만 추경에 대해서 뭐~ 이~ 추경을 할 때는 아니다 이런 주장도 가능하다고 봐요 그니까 러 지금 예산안이 다 편성이 된지 얼마 안 됐고 음. 또 지금 뭐~ 여러모로 이제 고물가를 걱정하는 상황에서 이제 추경을 편성해서 재정 지출을 하는 게 그런 건물가 상황을 악화시킬 수도 있는 것이고 그렇죠. 그렇게 볼 수도 있는 것이고 그리고 이제 요 추경을 꼭 해가지고 꼭 이런 대책을 음. 마련한다기보다도 지금 정부가 재량으로 할수 있는 여러 대책들이 있다. 요런 것들을 더충실시하겠다 이렇게 좀 정책적인 토론을 하면 될거 아닙니까? 음. 근데 사법 리스크를 덮기 위한 정략적 발상이다. 이 덮어집니까? 이 추경을 하면 사법 리스크가? 덮어지지 않죠. <웃음> 당장 28일 날 조사받아야 되는데. 그리고 이제 제 가장 안 좋은 게 제가 볼 때는 남 탓하는 거예요. 음. 지금 여당이 여러 가지 입장을 내놨지만 가장 제가 볼 때는 문제라고 생각하는 게 성일 적 정책위 의장이 어제 그렇게 얘기를 했거든요. 난방비가 이렇게 오른 거에 대해서 문재인 정권에서 가스비를 충분히 인상하지 않아 가지고 지금 윤석열 정부가 다 그걸 뒤집어 쓰는 거다 이런 식의 얘기를 했는데 이게 국민들 입장에서 지금 당장 난방비를 이제 좀어 부담을 느끼는 가구에서 볼 때는 이게 조산모사 같은 얘기 아닙니까? 그렇죠. 이게 결국은 대외적인 어떤 여건 때문에. 이, 결국 어려움이 지금 발생을 하는 것인데. 우리 그 어려움이. 모두 다
0: 알고 있잖아요. 우크라이나 전쟁 때문에 이런 거죠. 그렇죠. 예. 뭐
3: 전인 정부에서 그러면 이 가스 요금을 올렸으면 은 지금 우리가 내고, 있, 내야 되는 이 비용이 뭐 절감이 되는 거냐. 그건 아닐 것이고. 그러니까 가스 공사 입장에서 보면은 뭐 기업의 어려움이 뭐 여러모로 리스크가 분산될 수는 있었겠지만 그것도 아니고. 그다음에 이 전기요금에 대해서도 양금의 수석대변인이 막무가내 탈원전 정책으로 한전부채가 급증해서 전기요금 인상으로 이어졌다라고 주장을 하는데 이게 맞는지 이거는 언론이 팩트 체크를 해야 돼요 그렇죠. 어떤 탈원전 정책 때문에 한전부채가 급증을 한 건지
0: 구체적으로 이야기를 해야죠 그렇죠.
3: 저는. 그런 것도 없이 이렇게 뭐 막무가내로 얘기를 하면 국민들 입장에서는 당장 부담스러운데 이거 좀 정부가 책임 방기하는거 아니냐 이렇게 느껴질 수가 있거든요 이런 거는 메시지가 잘 조정이 돼야 되기 때문에 음. 한번더 생각을 해봤으면 좋겠습니다
0: 여야가 정치적인 수사에만 골몰 하고 그리고 그런 식으로 해서 민심을 자꾸 우리 쪽으로 끌어당기려고 하면 민심이 끌어당겨질 것이다. 이것도 국민들을 우롱하고 있는 것 아닌지 한번 생각을 해봐. 국민들이 그렇게 바보가 아니거든요. 그리고 추가 경정 예산을 민주당이 바로 뭐 30조 원을 이렇게 이야기를 하는 거는 저는 문제가 있다고 봅니다. 음. 그 인플레이션이 지금처럼 이렇게 심한 상황에서 3 0조라는 액수를 구체적으로 어디에 쓸지도 이야기를 하지 않고 30조 이렇게 이야기하는 거는 문제가 있는 거죠. 이거는 뭐 에너지 바우처를 확대하자. 그러기 위해서 1조가 필요하다. 이렇게는 이야기할 수 있다고 그렇습니다. 보고요. 그리고 국민의힘이나 정부도 지금까지 해왔던 정책이 법인세인나라지 이른바 부자감세. 본인들은 부자감사 가 아니라고 합니다만은 그렇게 비춰질 수밖에 없는 대기업이나 부자감사를 많이 해놓고 거기에서 좀 있으면 아안될것 같으니까 이거 추경까지 해야 되는 거 아닌가 이런 상황으로 내몰리는 게 지금 굉장히 싫으니까 그렇죠. 그래서 지금 반발을 크게 하는 것 같고요. 음. 그래서 이건 좀 문제가 서로 간에 있다. 너무 정치적으로 풀려고 한다. 정치적으로 그냥 공격만 하려고 한다. 그런 생각이 들고 이건 누가 봐도 그냥 LNG, 액화천연가스 가격이 독일처럼 전혀 쓰지 않았던 나라거든요. 액화천연가스는 안 쓰고 파이프라인 가스관으로만 다 했던 나라들인데 유럽 전체가 지금 다 그걸 통해서 액화천연가스를 통해서 지금 뭐 가스를 쓰려고 하니까 당연히 액화천연가스 가격이 오를 수밖에 없고 우리는 액화천연가스를 주로 써왔던 나라들이거든요. 가스관으로 뭐 파이프로 대륙을 통해서 뭐 했던 나라가 아닙니다. 그러니까. 당연히 전 세계적인 수요가 많아졌으니까 그럴 수밖에 없죠. 예, 다음 뉴스로 넘어가겠습니다. 이님 가스 요금 겁나서 추위에 떨고 있어요. 김영성 님 요즘 자녀 있는 집은 20, 30은 기본이더라고요. 9084님 저는 용경도 가서 레일 바이크 탔어요.
3: 이야 <웃음> 대단하십니다. 들 <웃음> 예, 양성근 님은
0: 저는 어제 아침 최강시사 들으면서 동네 뒷산 비슬산 올랐는데 등산로에 아무도 없고 정말 정말 추웠습니다. 바, 바여 비슷한 이 취미를 가지고 계신 분들이 있다니까요. 정경스럽습니다 네, 네, 제가 너무
3: 약하게 살아온 것 같아요. 예, 남방미를 살기 있... 위해서 밖으 나오기 이렇게 추울 때는 정신
0: 바짝 차려야 돼요. 더 추운 데를 가버려야 됩니다. 집안에 있는데도 추운데 어떻게 아 대단하십니다. 예, 나경원. 전 의원은 국민의힘 당대표 출마를 오늘 할것 같습니까?
2: 오전 11시에 일단 여의도 국민의힘 중앙당사에서 입장을 발표한다고 라 하는데요. 언론들의 해석은 그래도 좀 발표하는 쪽으로 가지 않겠느냐. 이런 전망이 조금 은더 우세한 것 같습니다. 연휴 기간 동안 뭐 이해창 전하나라당 총재를 비롯해가지고 여권 원로들을 비공개로 만났다라고 합니다. 그래서 뭐 여러 조언까지 들었다라고 하고요. 어제 같은 경우에는 측근들하고 출마 여부와 함께 뭐 발표, 시기, 장소, 이런 거를 한 4시간 동안 논의를 했다라고 하는데, 결론은 못 냈다라고 하거든요. 어, 일단 뭐, 찬반 의견도 나뉘어졌다라고 하고요. 그래서, 정확하게 오늘 어떤 입장을 밝힐지는 모르겠다. 뭐, 이렇게 나오고는 있습니다만, 일부 관계자, 그니까, 나경원 전 의원 측 일부 관계자가 익명으로 또 일부 언론하고 인터뷰를 했는데, 여기 보면은 이런 얘기가 있습니다. 출마 쪽에 무게를 두고 있다. 뭐, 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 뭐, 11시면 또 입장이 좀 밝혀질 것 같은데요. 언론은 출마 쪽으로 조금 더 기울고 있습니다. 네. 그러니까 양쪽의
3: 의견이 아마 팽팽했을 겁니다. 측근들의 입장은 첫째 이제 뭐 불출마하자 이것은 지금 그렇지 않아도 지지율이 떨어지는 상태고 계속 떨어질 것 같고 그리고 지금 윤석열 대통령하고의 관계 망쳐가지고 앞으로 정치 인생 좋을 거 없다 이제 이런 얘기하는 것이고 반대 쪽에서는 아니다. 지금 오히려 출마를 접어버리면 그 다음 수가 없다. 지금 출마를 접어가지고 뭐 예를 들면은. 김기현 의원이 당대표가 되면 거기서 뭐 공천을 보장받거나 무슨 자리를 보장받을 수 있는 것도 아니고 지금은 뭐 자력으로 돌파하는 것밖에 없다. 아마 이렇게 맞부딪혔을 텐데 나경원 전 의원이 어제 그 측근들 회의에서 결론을 못 냈다고 하면 은 오늘 아침 이거 이 기자회견하기 직전까지도 김기현 의원 쪽이라든가 주류 쪽에서는 계속해서 뭔가 회유를 하고 뭔가 주저앉히려고 하고 이런 것들이 계속 이루어질 거예요. 그럴 수밖에 없는 조건입니다. 그걸 이겨내느냐는 이제 DNA에 달렸다고 이제 얘기를 하는 거니까 이 선택은 좀 지켜봐야 되겠는데 저는 제 평론가로서는 는 출마를 하는 것이 결국은 이제 승부수를 던지는 것이 그게 답일 수밖에 없다라고 생각은 하는데 뭐 결국 나경원 전 의원이 출마하느냐 마느냐의 전당대에 큰 지금 이 뭐랄까 갈래가 갈림길이 있는 거거든요. 뭐 지켜봐야 되겠죠 오늘.
0: 예. 네, 그리고 나경원 전 의원이 지금 약간 좀 밀리면서 김기현 지금 1 위로 떠오른 김기현 안철수 결선 투표가면 안철수가 최강이다. 뭐 이런 여론조사도 있고. 두 의원의 이른바 이제 논쟁들, 진흙탕 싸움이라고까지는 지금은 묘사하기가 좀 힘들 거는 같습니다만은 좀 심해지고 있네요. 김기현
2: 의원은 무게중심이 서로 이제 안철수 의원하고 좀 다른 것 같아요. 음. 김기현 의원은 계속 연포탕 얘기를 강조를 하면서
0: 어,
2: 연휴 때 여성 군사 기본교육 도입을 주장을 했거든요. 어, 이걸 왜 그럼 주장을 했느냐. 김기현 의원 입장에서는 압도적인 그 1차에서 이제 승부를 봐야 되는 게 전략이지
0: 않습니까? 50% 넘어야 된다? 그렇습니다.
2: 그래서 이제 당심은 어느 정도 이제 승기를 잡았다라고 확신을 하고 있는 것 같고요. 음. 그렇다라고 한다면 이제 확장성이 과제인데, 확장성. 20대 남성들의 표심을 좀 얻으면은 확장성에 도움이 되겠다라고 판단을 해서, 아 그래서 여성 군사 기본 교육 도입을 주장을 한것 아니냐? 물론 본인은 일단 부인을 하고 있는 그런 상황이고요. 안철수 의원 같은 경우에는, 전통적인 보수 지지층에 조금 집중을 하고 있는 그런 양상입니다. 어제 오전에 천영호 전 청와대 외교안보 수석을 만났고요. 그리고 여의도 한 식당에서 또 북한 이탈주민과 오창간 남해를 가졌거든요. 그러니까 이건 전, 그러니까 기본적으로 좀 젊은 층이라든가 수도권에서는 본인이 좀 유리한데, 국민의힘 전통적인 보수 지지층은 좀 상대적으로 약하다고 판단을 해서 이쪽에 또 무게중심을 두는 것으로 일단 예상이 되고 있는데, 두 사람이 어제 또 날성공방을 벌였어요. 김기현 의원이 철새 정치 여기 기웃 저기 기웃 정치인의 삶을 살아오지 않았다. 이제 안철수 의원을 겨냥한 그런 발언으로 보이고 어, 거기에 대해서도 안철수 의원이 연포탕을 외치다가 갑자기 진흙탕을 외치니 당황스럽다 이런 얘기를 했는데 <웃음> 왜 갑자기 진흙탕 얘기를 하냐면 김기현 의원이 우리 당 대표도 흑수저 출신은 자신이 돼야 맞상대가 된다 이렇게 얘기를 한 적이 있는데. 예. 이 흑수저를 겨냥해서 아마 이런 발언을 한게 아닌가 조금 음. 격화되는 양상입니다.
3: 전당대 3대 쟁점이 좀 보이는 거죠. 첫째, 윤심. 둘째, 이제 우리가 당성이라고 하는 거 있지 않습니까? 당이 얼마나 충성해 왔는가. 셋째, 이제 총선 전략. 얼마나 중도 확장이 가능하냐. 이세 가지가 쟁점이 되는 건데 김기현 의원이 이제 이 당성, 그러니까 당에 대한 충성도에 대해서 안철수 의원 결국 밖에서 온 사람 아니냐. 이렇게 공격을 하고 안철수 의원은 그걸 방어하고 이런 모습이 이제 보여진 거죠. 그리고 윤심에 있어서도 김기현 의원은 윤심 나한테 있다. 안철수 의원은 내가 연대 보증인이다. 이렇게가 해여기도 부딪히는 방법이 보이는 건데 결국 이게 이 끝까지 아마 결선 투표까지 이구도로갈것 같아요. 그러면 과연 이게 집권 여당이 어디로 갈 것이냐에 대한 노선이나 이런 논쟁으로 과연 이게 전당대회가 치러지겠느냐에 대한 음. 의문 이런 것들이 여전히 남아 있고 이 중간에 나경원 의원이 끼면 이제 어떻게 되는 거냐가 굉장히 흥미진진하게 앞으로 진행이 되는 거죠.
0: 예, 이재명 더불어민주당 당 대표는 대장동 출석을 앞두고 검찰과 미묘한 신경전이 좀 있는 것 같아요 지금. 검찰이 일단 수사팀이 준비한
2: 질문지만 한 100장에 가깝다라는 보도가 있거든요. 그러니까 그만큼 준비를 하고 있다라는 그런 얘기인데, 이재명 대표 쪽은 좀 너무 검찰이 좀 언론 플레이를 하고 있다. 이게 왜냐하면 워낙에 많은 양이기 때문에 하루 조사 가지고 안 된다. 좀 이틀 조사 정도는 최소한 필요하다라고 언론에 좀 흘리고 있다. 여기에 대해서 이제 이재명 대표 쪽이 언론 플레이 그만하라. 뭐 이런 쪽으로 지 나오고 있는데요. 어찌됐든 검찰이 지난 12일 화천대유 대주주인 김만배 씨 등을 이해충돌방지법 위반 혐의로 추가 기소를 했는데, 여기 이제 공소장 내용이 공개가 됐거든요. 근데 공소장 내용을 보면 이런 부분이 있습니다. 검찰인 게 대장동 사업 공모 지침서에 이 공사의 확정 이익을 제한하는 조항 등이 추가되는 과정에서 이재명 대표가 당시 보고를 받아 승인을 했다. 이렇게 이제 공소장에 적어 적어 뒀거든요. 이 얘기는 어 아, 검찰이 이재명 대표가 여기에 직접 개입했다 이렇게 지금 판단을 하고 있다는 그런 얘기고요. 물론 민주당은 이 공소장 내용에 대해서 사실 무근이고 터무니없는 중상 모략이다라고 강하게 반발을 하고 있습니다.
3: 그럼, 뭐, 이게 결국 이재명 대표가 조사받으러 갈 때까지 계속 이 신경전은 이어지지 않겠습니까? 이틀 조사하느냐, 하루 조사하느냐, 뭐. 지금 검찰. 기소가
0: 된다면, 뭐, 재판을 하면서 그렇죠, 계속. 그렇죠. 예. 그건 뭐,
3: 당연한 거고요. 그 쟁점들이 지금도 쭉 보이고 있는 건데, 검찰이 뭐, 지금 이재명 대표가 조사해서, 이 검찰 조사에서 다른 뭐, 진술을 하더라도, 지금 이 구도, 이재명 대표가 직접 어쨌든 이 사안을 인지를 해서 결정한 것이다라는 구도를 바꾸지 않겠죠. 그럼 기소 내용에 당연히 이게 포함이 될 걸로 보이고, 그것을 어떻게 방어하느냐는 지금 이제 말씀하셨듯이, 재판에서 이제 결론이 날 문제로 보이고 그때까지도 계속 리스크는 뭐 계속 끌고 가는 그런 모양새가 될것 같습니다
0: 그런데 지난번에도 쌍방울 변호사 비대 납도 수개월 동안 이야기를 하다가 갑자기 또 기속장에 빠졌잖아요 그니까 그렇죠. 그러니까 검찰이 과거에는 언론플레이를 한다든지 기자들과 만나서 이야기를 하는 거를 좀 꺼려하는 분위기가 분명히 있었었거든요 그리고 굉장히 좀 힘들었어요 근데 이제 제가 듣는 바로는 지금 거의 노골적으로 기자들 아예 모아놓고 출입기자들은 모아놓고 이런저런 이야기를 하고 있는 것 같은데 그게 기소장의 내용과 달랐을 때 국민들이 느끼는 혼동. 그리고 재판 결과가 달랐을 때 국민들이 느끼는 혼동. 그래서 검찰은 역시 기소장으로 말해야 된다. 그 당신들 선배들이 한 이야기거든요. 사실은 검사들 선배들이. 그런 거는 좀 책임 있고 신중한 태도. 검사들이 준 사법기관이라고 스스로 생각한다면. 그런 생각을 좀 했으면 좋겠습니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김연아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네설 연휴를 맞아서 정치권 민심 잡기에 나섰습니다 민심의 향배를 읽어볼 수 있는 설 연휴 여론조사 결과 총정리 이윤형 휴먼 앤 데이터 소장 나와 계십니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
0: 네, 여론조사 결과들이 굉장히 많이 나왔는데 설 연휴에 네네. 우리가 지금 이야기할 것들을 좀 개요를 쭉 말씀을 해 주실래요?
1: 네네 알겠습니다. 일단은 KBS에서 한국 리서치 의뢰에서 18, 20일 날 조사 있었고요. 음. MBC 코리아 리서치가 18, 19일 또 TV조선이 케이스테 리서치 의뢰에서 19, 20일 문화일보가 엠브레인 퍼블릭에 의뢰해서 17, 18일 또 갤럽이 대통령 지지율 17, 19일 날 조사에서 나왔고요. 또 리얼미터가 미디어 트리비는 의뢰를 받아서 16, 17일 날또 16, 20일 날 이렇게 두번 조사된 게 나왔고 오늘 아침에도 YTN이 네. 엠브레인에 의뢰해서 22, 2 3일 조사한 결과가 나왔습니다 아,
0: 그렇군요 21, 예, 23일 예. 예. 자산 내용은 중앙선거 여론조사 시민이 홈페이지를 참조하시면 되고요 지금 뭐 가장 관심 있는 게 현안이 국민의힘 전당대회 판세인데 그렇죠. 어떻게 나왔습니까?
1: 일단 대체적으로 김기현 의원이 지금 앞서는 흐름은 나왔어요. 거의 모든 조사에서? 예, 그렇습니다. 근데 이게 지금 그 ARS, 설 전에 나왔던 ARS 조사는 40% 넘는 게 나왔는데 예. 지금 설 안에 나온 조사들은 다 전화면접 조사인데 30%가 안 되는 걸로 나와서 다자구도 안에서 각축전을 벌이고 있다. 물론 김기현 전 의원이. 김기현 의원이 앞서고는 있지만 음. 어, 완벽하게 1위를 점유하지는 못하고 있다. 이렇게 좀 정리할 수 있을 것 같아요. 네,
0: ARS, ARS 조사에서는 40%가 넘는 게 나왔지만 네. 나머지 전화 면접 조사에서는 그렇지가 않았다.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 아마 어, 이게 김기현 전 김기원 원내대표가 이전 원내대표가 1위 하는 거 아니야? 네. 또 과반 넘는 거 아니야? 이렇게 보셨던 분들이 설 조사 보시면서 아, 그렇게 지금 치고 올라가지는 네, 못하고 있 확정적이지가 있구나. 않네요. 네, 이렇게 지금 보고 있고 이게 지금 다자구도가 되어 있기 때문에 때문에 네. 오늘 이제 나경원 전 의원이 발표할지 안할지 모르겠지만 음. 다자구도가 되다 보니까 더 이게 치고 올라가기 어려운 상황인 것 같아요.
0: 어제 김재원 전 최고위원이 그런 지적을 하더라고요. 이게 전체 여론 조사를 할때 국민의힘 지지층 또는 국민의힘 당원들만 한 300여
4: 명한
0: 네. 거라서 정확도가 좀 떨어지지 않겠느냐. 뭐 이런 이야기를 하던데 그런 분석도
1: 맞습니다. 어, 그 굉장히 맞는 일리가 있는 그렇죠? 분석이고요. 네. 사실 이제 그 당원 분포가 변화하기 전에 지난번 음. 전당대회 때는 이 당지지층 갖고 충분히 이제 좀 그렇죠. 예측이 가능했어요. 그때 영남과 고령 중심이었는데 그렇죠. 이번에는 그렇지 않아서 네. 섣불리 당지지층만 갖고 하다가는 그렇죠. 좀 다른 결과를 볼 수도 있다.
0: 그리고 이거는 전국을 다 스프레드로 이렇게 인구 구성 비율에 따라서 다 나누는데 네. 지금 일부 지역에 김재원 의원 말로는 여전히 뭐기 영남권이 한 40% 지금 집중돼 있기 때문에 네네. 고령층이 또 집중돼 있는 상황이 여전히 아직까지 있기 때문에 그런 것들을 다 감안하면 제대로 당원들만 한다면
1: 네네.
0: 이게 좀 다를 수도 있을 것 같아요 그렇죠 그리고 네. 이제
1: 그 지금 이 지지층 그러니까 지금 후보로 나온 이 3인의 음. 그 지지 경향을 보니까 뚜렷하게 자기 지지층을 좀 확보를 하고 있는 상황이더라고요 아, 3인요 김기현 네, 안철수 네, 나경원은? 김, 네 그렇습니다 그래서 네. 자기 고정 지지층이 있어서 나경원이 훅 빠질 것 같았지만 자기 어느 정도의 그 지지율은 지키고 있더라. 그렇군요. 예, 예. 예.
0: 지금 저 가장 큰 변수는 나경원 전 의원의 출발 여부인데 어떻게 판세에 영향을 미치게 될까요?
1: 일단은 지금 설 안에 나온 조사, 오늘 아침에 나온 조사까지 다 봤을 때어 물론 좀 빠졌어요. 그 이제 좀 주춤주춤 하면서 이게 나올 거냐 안 나올 거냐 그러면서 기대감도 조금 사라지면서 좀 빠지긴 했지만 어 캐스팅 보트는 확실하게 지고 간다. 이렇게 아. 좀 정리할 수 있을 것 같아요.
0: 그냥 뭐 결선을 가면
1: 음, 결선 가기 전에 결선 가기 전에도 그렇죠 결선 가기 전에 결선을 만드는 캐스팅 보트 역할을 확실하게 할 수가 있다 그렇겠네요 그렇습니다 그래서 그래서 그거 때문에 나경원 의원의 오늘 선택이 저는 출마 쪽으로 기울어지지 않을까 지금 이렇게 보고 있는 거거든요 예예
0: 캐스팅 보트를 쥐게 되면 그 안에 한 2개월 안에 어떤 지렛대를 가지고 있으니까
1: 그렇죠. 그 안에서 충분히 자기의 목소리를 뭔가 협상을 당연하죠. 할 수도 있고 당연하죠. 그 굉장히 큰 카드가 될수 있고 요 지금 아무도 1위를 네. 점하지 못하고 있어요. 네. 특히 이제 김기현 의원이 이를 점해서 지금 한 35에서 40, 진짜 ARS 조사에서 나오는 숫자가 나와야 되는데 그렇지 않고 있기 때문에 나경원 의원의 출마가 굉장히 위력적인 카드가 될수 있는 거죠. 그래서 한 2주 전에는 음. 나경원 전 의원이 출마를 해서 김기현을 지지할 거다 이런 막 이야기들이 또 정치권 주변에. 몰았었거든요. 그런데 그렇죠. 예, 그렇게 되면 결선을 안갈 수도 있지만 음. 어, 그냥 이 상태로 간다면 결선을 갈 수밖에 없는 구도 2인 경선이 다시 펼쳐지는 그러네. 구도가 되는 거죠.
0: 그러네. 그때는 나경원 전 의원이 김겸을 지지할 것이다. 그런 말들이 나왔었네. 네, 그러니까 그꼭 나경원이 안철수 편이다 이렇게 생각할 없어요. 수가 없네요.
1: 그런데 <웃음> 네, 또 나경원 의원 입장에서는 정치인이기 때문에 자기네에게 가장 유리한 고, 고, 고점에서 자기의 선택을 마지막으로 할 거라서
0: 그런데 수도권 당대표로 일할지 뭐 총선에서의 확장성이랄지 이런 거를 생각을 해보면 또 나경원 안철수 두 사람이 가지고 있는 유사점 공통점이 있지
1: 않습니까? 그렇습니다. 저는 그 수도권 연대론이 상당히 그 당심의 그 지금 책임당원들에게 영향을 많이 주고 있다고 봐요. 그래서 음. 지금 이 현재 숫자들이 나오는 거다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 유수민 전 의원은 국민지지에서는 그렇지만 지금 당원들만 조사를 했을 때는 상당히 좀 낮게 나오고 있는 건데 네네. 4위 정도로 나오고 있는 건데 그렇죠. 출마는 하겠습니까?
1: 저는 박영원 의원의 출마가 이어지고 나서 조금 분위기를 보면서 나올 수도 있다고 보고 수도 있다. 있는데 여전히 지금 설 조사에서 보면 전체 여론에서는 1위예요. 음. 그리고 저는 이게 안 나올 걸로 지금 많이들 보고 계시잖아요. 그런데 예. 또 지금 보기문항에 들어가 있는 상태에서 8%, 7, 8%가 계속 나오더라고요.
0: 여전히?
1: 예, 이게 고정 지지층이 있다는 거고 그 지지층이 이제 수도권과 뭐 2, 3 0대이 기울어져 있긴 해도 고정 지지층이 지금도 한 7, 8%가 있다는 라 거는 어떤 때는 10%까지 나오거든요. 예. 그래서 어, 이분이 유승민 전 의원도 나올 가능성도 완전히 배제할 수는 없다.
4: 그래. 네, 그래서
1: 그래 이게 다자구도가 돼버리면 예. 경선도 굉장히 박진감이 넘치게 되고 그 안에서 역동성이 발휘될 수 있기 때문에 각 후보들이 특히 이제 나경원 3위를 하는 나경원의 입지가 더 올라갈 수가 있는 거죠.
0: 윤석열 대통령 지지율 보겠습니다. 뭐한한달 네. 정도 가는 거의 비슷한 거 아니에요? 사실 이게 <웃음> 숫자로 왔다갔다 하는 것 같은데 그렇습니다.
1: 이게 별 변화가 없고요. 예. 이게 이제 또 그냥 지리하게 이렇게 플랫한 지지율이 쭉 가는 건데 사실 이번에는 이제 첫 번째 올해 들어 첫 번째 경제 세일즈를 중심으로 한 해외 순방 음. 있었고 또 영어 1호 영업상원 이야기까지 있었지만 이란의 적, 이란는적 발언 때문에 지지율의 효과를 보지 못했어요. 예. 그래서 더군다나 나경원 의원 관련한 그 갈등 때문에도 더 이렇게 올라가지 못하는 영향이 있는데 음. 이제는 경선 국면으로 바뀌었기 때문에 지지율이 크게 올라갈 가능성이 소재가 없어요 지금. 그렇군요. 네, 예, 뭐 일본 방문 정도 소재 소재가 있는데 그게 이제 긍정적으로 가긴 좀 어려운 것 같아요 지금 내용. 이 음, 그 일본 방문 예, 예. 네. 강제 진영 관련한 이런 여론 흐름을 보면 반, 정부 대응을 반대하는 의견이 한 63.7% 그렇더라고요. 예.
0: 네. 네. 그래서 그렇게 생각해서 일본과 뭐 관계를 정상화 이른바 정상화 한다고 하더라도 쉽지 않다. 네, 민심은
1: 네 소재가 좀 많지는 않고 예. 그리고 그 지금 이 당심과 민심 그 사이에는 대통령이 지금 임기 초에 너무 지지율이 많이 내려가서 이걸 좀 힘을 좀 지켜줘야 된다라는 의견과 음. 그리고 아 이게 총선 때 지금 이, 지금 대통령이 이 지지율을 이렇게 계속 경직되게 운영하면 총선 때좀 굉장히 불리할 수 있다 여당에 그래서 그렇죠. 이거를 조금 이렇게 여유롭게 운영할 수 있게 확장해야 된다. 네, 확장해야 된다. 이런 게좀 맞붙어서 있는 것 같아요.
0: 그러네요. 그러면 2023년 민심 앞으로의 상배, 윤석열 대통령의 지지를 좌지우지할 핵심 포인트들이 있을까요?
1: 지금 3대 개혁까지 지금 제시를 했잖아요. 예. 프랑스, 노동, 연금, 노동연금, 교육. 네, 교육. 예. 예. 노, 어, 이 프랑스 같은 경우는 지금 연금 개혁 때문에 막 반대가 굉장히 많아요. 우리나라랑 그렇죠. 좀 다르긴 예. 하지만 이걸 어떻게 잘 가져가냐. 결국 음. 야당과의 협치가 가장 중요하다고 저는 보고 있습니다. 예.
0: 또 하나 2024년 총선을 염두에 두고 이게 정치적. 행보와 발언들 대통령이 계속 하고 있는데 네. 그리고 뭐 검찰에서도 나오고 있고 여권 야권은 뭐 말할 것도 없고요 어떤 차기 총선 민심에 어 뭐가 영향을 지금 끼치고 있는지 이거 아직 이른 거 아닙니까 그거
1: 이르긴 해도 예 네, 대통령 지지이 너무 낮다는 게 영향 요인이 될 수가 있을 것 같고요. 지금 올해 이번 설 연휴 조사를 보면은 당신과 민심이 민주당이나 국민이나 다좀 분리되어 있다. 예. 최대한 그 민심 쪽으로 당의 행동들이 더좀 결집이 되기 좀 방향성을 가져야 되고 대통령도 거기에 맞춰서 이번에 당무개입이라는 의견이 전체에선 많았지만 또 당심에서는 아니다, 당무개입 아니다 이런 의견이 음. 엇갈린 의견이 있었거든요. 그래서 이 민심을 좀 따라가는 행보가 필요하다. 저는 그렇게 보고 있어요.
0: 그 정치적으로 확고하게 민주당을 지지한다, 국민의힘을 지지한다 이런 분들이 뭐 30대 30뭐 이런 이야기 하잖아요.
1: 그런데
0: 그런 분들을 제외한다면 이른바 중도층, 무당파층이라고 하는 분들은.
1: 주로 어떤 것에 영향을 받습니까 경제 상황입니다 그렇죠 아무래도 경제 상황이고 저는 이번 설 연휴 때뭐 난방비 문제도 많이 있지만 그 자영업 하시는 분이나 사업하시는 분들이 폐업을 해야 되겠다 그게 나한테 더 낫다 이런 아. 말씀을 많이 하시더라고요 예. 그러니까 이 지금 대기업 중심의 그 경제 환경보다는 이 중소기업을 중심으로 한 경제 여기에 더 올인을 해 주셔야 된다 지금 폐업이 더 낫다라고 할 정도예요 사그 얼마나 어려운 상황인지에 대해서. 그데
0: 고용은 지, 그쪽에 중소기업 쪽이 3 0 0억 미만이 한 88%, 90% 가까이 되기 때문에. 음, 그렇습니다. 예. 그 부분에
1: 더 많이 신경을 써주셔야 된다는 거죠. 음,
0: 박성동 님은 이런 말씀하시는데 과연 여론조사 믿을 수 있을까요? <웃음> 정치권 비롯 여론조사에 의문 제기하시는. 이거는 뭐과 그 예, 사회과학에 관한 그 그렇죠. 문제이기도
1: 합니다. 예, 사람의 예. 마음과 생각을 숫자로 하는 건 여러 조사밖에 그렇죠. 없기 때문에 예. 참고 자료로 보셔야 된다.
0: 그그 그러니까 숫자가 37이다 그러면... 네. 100명 중에서 37명이 꼭 지지한다, 지지, 뭐 60명은 지지하지 않는다. 이렇게 우리가 해석하면 안 되는 거잖아요. 아, 그렇죠. 네. 예. 다
1: 이제 국면이나 뭐 사항에 따라 다 해석은 다르지만 그래도 예. 우리가 볼때 6대4 이렇게 나오면 아, 이거는 하면 안 되는 거다. 예. 이렇게 좀 구분해 볼 수는 있는 거죠.
0: 네. 예. 그리고 이제 그래프나 추세. 이거를 좀 강조를 많이 하시던데요.
1: 네네 그렇죠. 예. 근데 그것도 이제 막그 그래프 그릴 때도 기울기도 이렇게 조금 다르게 그릴 수 있기 때문에 예. 그냥 그런 이제 직자적인 어떤 걸 도표나 이런 거보다는 그 음. 안에 그 세대별 또 지역별 여론은 어떻게 움직이는지 종합적으로 보실 필요가 있어요.
0: 그렇습니다. 그리고 예. 여론조사 응답하는 응답자의 정지성도 늘 문제가 있습니다. 아 그렇습니다.
1: 이게 이제 지금 특히 예. 뭐 강성 지지층 내지는 그렇죠. 고관여층들의 응답이 훨씬 반영이 많이 되기 때문에 또는
0: 윤리적으로 응답할 수 있는 가능성이 굉장히 높거든요. 그렇습니다. 속마음은 예. 다른데.
1: 그렇죠. 그래서 그 ARS 이런 조사는 네. 조금 더 조, 조심해서 보셔야 될 필요가 있어요.
0: 그데 아까 그 국민의힘 당권 후보마다 주요 지지층 양상이 뚜렷하게 구분된다고 말씀하셨잖아요. 네, 네. 그게 어떤 이야기입니까?
1: 그 안철수 후보 같은 경우는 골고루 봤더라고요. 10% 초반 중반에서 골고루 전국적으로. 전연령층 예. 전 골고루 봤는데 네. 두 후보는 좀 달라요. 그러니까 네. 김기현 후보는 좀 영남권과 좀 고령층 또 나경 후보는 수도권과 또 고령층 이렇게 좀약 약간 자기 지지층이 확고하게 되어서 아, 이게 흔들리지가 않는 거예요.
0: 아, 그렇군요. 네. 서민 울 심에 가장 중요한 영향을 미치는 것 올해도 그렇고 뭐 먹고 사는 문제 계속 이야기를 하고 있습니다만은 뭐 어떤 게 될까요?
1: 저는 지금 일자리도 문제긴 하지만 음. 전체적으로 이 사회 분위기가 너무 지금 경직되어 있다. 음. 저는 그게 가장 중요한 저 앞으로 이제 경제를 바라보는 시각에 서 중요한 요인이라고 네. 보고 있는데 너무 경직돼있어요 네. 대화를 안 하고 협치를 안 하고 그 여야 영수회담 이런 것도 네. 6% t you keep p a l 0는 o u k e
0: e 휴먼 a l s you keep pals, y o 감사합니다. 예.
5: 오늘 하루 you k e e u
0: 네, 설 연휴가 끝났습니다. 설 민심 어땠고, 설 이후 전국 상황 어떨지 여야 차례로 연결해서 말씀 들어보겠습니다. 먼저 김종혁 국민의힘 비대위원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 최인커 새해 복 많이 받으십시오. 음, 예,
0: 새해 복 많이 받으십시오. 고향에는 다녀오셨어요?
6: 아, 저는 뭐 일산에서 지금 거의 30년 가까이 살고 있어서. 아, 그러시구나. 예, 네, 저희 형님이 또 서울에 계시기 때문에 고향이라고 예. 하기는 좀 어렵죠.
0: 아, 그렇군요. 일산이 고향이시네요, 그러면.
6: 사실상 그렇게 됐습니다. 예.
0: 수도권 인심을 좀 들어보셨을 것 같은데 어떠십니까?
6: 근데요 요즘은 예. 사실은 설민심이라는 게 음. 별로 적용이 안 되는 것 같아요. <웃음> 그렇긴 이게 하죠. 인터넷 시대가 예. 되면서 SNS로 예. 워낙 카톡방 같은 데서 서로 대화를 많이 주고받고 맞아요. 예. 그렇죠? 그러니까 뭐 지역 지방도 마찬가지인 것 같은데 그러니까 예. 그런 과거에는 뭐 멀리 떨어져 있던 가족들이 함께 모여서 대화를 나누고 그랬지만 지금은 음. 서로도 카톡방 연결 이런 것들을 자주 하기 때문에 사실은 설 민심이나 일반 평상시의 민심이 크게 다를까 뭐 이런 것들에 대해서 좀 의구심이 있습니다. 거의 실시간이니까요.
0: 그러면 최근에 가장 큰 관심은 뭘까요? 민주당은 지금 난방비 폭탄 이야기하고 이하 있는데.
6: 예 어저께 저녁에 저희가 그뭐 친구들과 함께 부부 가족 모임을 했었는데 예. 거기서도 여성분들 많이 얘기하시더라고요. 그 음. 난방비가 많이 올라서 걱정이다 이런 말씀하시더라고요.
0: 근데 이게 저도 뉴스 언박싱에서 이야기를 했습니다마는 이게 자유시장 경제의 어쩔 수 없는 <웃음> 현상인 것 같긴 한데 여야는 이제 서로 이제 남탁 공방을 하고 있는 거거든요.
6: 예, 그렇습니다.
4: 예. 네 그렇습니다.
6: 예그 난방비가 많이 올랐죠. 그런데두 예. 가지가 있습니다. 하나는 이제 이렇게 갑작스런 한파, 오늘도 뭐 영하 18도라고 하지 않습니까? 예. 최근자에 이렇게까지 추운 날씨를 경험해 본 적이 없는데 그러다 보니까 난방비가 뭐 많이 사용할 수밖에 없는 거 아니에요. 예. 그런 부분이 하나 있고 그다음에 두 번째로는 그 민주당에서는 여기에 추경을 편성을 해서 뭐 30조 추경, 뭐 그다음에 난방비로만 5조 추경 뭐 이렇게 얘기를 하시는데 음. 그러면 이게 지금 여름철에 또 굉장히 더위가 오면 이제 냉방비 도 추경을 해야 되나요? 그러니까 <웃음> 수시로 그렇게 무슨 일이 벌어질 때마다 네. 그 추경을 편성해 하자는 건 제가 보기에는 아무래도 퍼퓰리즘인것 같고, 네. 그 다음에 지금 있는 난방비 이게 결국은 그 가스값이 많이 오른 거잖아요. 네. 그 우, 우크라이나와 러시아의 전쟁이 벌어진 다음에 전 세계적인 공급망이 교란이 이루어졌고, 그로 인해서 여러 가지 그, 가스비 같은 것들이 상승을 했는데 지난 정권에서 문재인 정부에서 그 원전을 축소하고 태양광을 확산을 하면서 그 전기값이 오르지 않는다라고 계속 주장을 해 왔고 전기값을 동결해 왔지 않습니까? 그래서그 현실적으로 불가능한 일이었고 그러다 보니까 한전이 적자가 30조에 달하는 이런 사태가 벌어졌는데 이제 와서 그 민주당이 갑자기 그런 부분들에 대한 역사를 다. 깡그이 덮어버린 채 무조건 추경을 해서 이것을 도와줘야 된다라고 얘기하는 것은 그냥 퍼퓰리즘에 불과하다 이렇게 생각합니다.
0: 근데 그렇게 이렇게 보는 시각도 있을 것 같아요. 왜냐하면은 법인세이나 뭐 이런 것들, 종부세랄지 이런 것들을 다 했었기 때문에 여당 주도로 그렇게 하면서 이런 저 진짜 국민 민생과 관련된 돈은 쓸 돈은 남겨두지 않았느냐, 아껴두지 않았느냐 이렇게 이제 지적하시는 분들도 있더라고요.
6: 아껴두지 않았다는 게 무슨 말씀인지 모르는데 네. 지금 현재 우리가 문재인 정부 때 코로나로 인해서 정 돈을 많이 풀었잖아요. 그게 뭐 불가피한 측면도 있었습니다만 그로 인해서 지금 전 세계적으로 물가가 상승하니까 전부 다다 다 고금리 상태로 들어갔단 말이에요. 예. 그래서 우리가 굉장히 힘들어진 건데 여기다가 지금 당장은 허리띠를 졸라매더라도 이것을 극복해야 되는데 돈을 풀어서 이 부분을 해결하겠다고 해야 얘기하면 악순환이 또 벌어지겠죠. 물가가 상승하고 금리는 또 계속 올라가고 그러면 이게 근본적인 해결책은 되지 않을 겁니다.
7: 음. 그런데
6: 예를 들어서 지금 얘기하신 대로 뭐 종부세라든가 또 저쪽에서는 뭐 횡재세라는 얘기도 하던데 예. 민주당에서는그 세금은 세금 재유금 정책이고요. 세금 예. 정책을 가지고 뭐 누구를 혼내주기 위해서 이런 식의 그 정책을 쓰는 것은 옳지 않다고 생각을 합니다. 예. 기본적으로 전체적인 경제의 틀을 생각하면서 균형을 맞추려는 노력이 필요하다고 저는 봅니다.
0: 이재명 당대표의 검찰 수사와 연관을 해서 그것을 뭐 막기 위해서 추경을 뭐, 이렇게 제시하는 것 아니냐. 국민의힘에서는 그런 비판이 나왔는데, 그게 연계가 되나요?
6: 그, 민주당에서 모든, 민주당의 활동이 이재명 대표를 막기 위한 것이다라는 의혹을 살 만한 그런 근거는 여러 가지가 있다고 생각을 합니다. 어. 물론 국회 상황 같은 거 봐도, 예. 1월에는, 역대 그 국회를 열지 않는데 방탄국회를 열었고, 그 다음에 무슨 출두할 때도 의원들을 대거 이렇게 동원해서 가시는 모습들이라든가, 그리고, 앞으로는요, 국회, 저, 그, 검찰에서 어떤 체포영장이라든가 뭐가 온, 온다 한들, 결국은 민주당이 주도하는 국회가 이것을 다 방, 어할 것이다라는 그런 얘기들은 뭐 일반적으로 관측되고 있지 않습니까? 네, 그러다 보니까 지금 민주당이 지금 주장하는 갑작스럽게 추경을 들고 나와서 경제사정이라든가 경제상황과 맞지 않는 이런 주장을 하는 것이 결국은 국민들에게 선심성, 뭐 민주당이 민생을 챙긴다라는 식의 어떤 선전전을 펼치기 위해서 그리고 그 선전전의 이유는 이재명 대표에 대한 방탄용 이재명 대표에 대한 동정심을 끌어내기 위해서 이런 것이 아닐까라고 저희 당에서는 의심하고 있습니다.
0: 그렇군요. 사둘둘둘님은왜 여야가 책임 회피만 하는지요. 이렇게 따끔하게 지적을 해 주셨고 전당대회 이야기로 넘어가 보겠습니다. 나경원 전 의원은 출마할 거라고 보세요?
6: 아마, 어떻게 밤에 잠못 주무시, 잠못 주무시지 않았을까, 그런 생각이 들어요. 사실 제가 어제, 저, 그쪽에 있는 아는 분들한테 취재를 좀 해보니까, 아, 예. 어제 의견을 표시하겠다라는 얘기도 있었어요. 음. 그랬는데 보니까 어제는 의견을 표시하지 시 않으셨고, 뭐, 예. 페북 같은 거를 통해서 의견을 표시할 거다라는 얘기가 있었는데, 어, 표시하지 않았고, 오늘, 어제 보니까 공개적으로 11시에 입장을 표명하겠다, 당사에서. 이렇게 얘기를 하셨더라고요. 예. 아, 저는 아마 그 출마하는 쪽으로 결정하지 않을까 이렇게 생각이 드는데 예. 그 내부 얘기를 들어보니까 찬성과 반대가 격렬하게 갈려있다고 하더라고요. 음. 나가면 안 된다. 예. 아, 나가면 정말로 대통령과 완전히 척을 지는 것이다 이렇게 하는 쪽도 있고 예. 또그 반대쪽에서는 지금 중단한다면 당신의 정치 생명은 완전히 끝난다. 음. 이렇게 말하는 쪽도 있어서 양쪽의 의견이 격렬하게 충돌하는데 결국은 나경원 대표가 본인이 결정하겠다 이렇게 얘기를 하셨다는 거잖아요.
4: 그렇죠. 예. 네.
6: 아마 밤새 고민을 했겠죠. 오늘 네. 그 결과가 어떻게 나올지는 장담할 수 없지만 저는 아마 51대 49 정도로 출마하는 쪽으로 출마하는 쪽예 쪽으로. 가지 않을까 싶. 네. 흐름으로 봐서는요. 네.
0: 나경원 의원이 출마하면 일반적인 분석으로는 안철수 의원이 좀 유리해진다. 이거는 맞습니까?
6: 어, 지금 여론 흐름상 혹은 여론조사의 동향을 보면 그렇게 그 말이 전혀 근거 없는 건 아닌 것 같아요. 음. 왜냐하면 나경원 후보가 타격을 입은 이후에 안철수 의원의 지지도가 좀 상승하는 모습을 보이고 있잖아요. 네. 그래서 그런 얘기들이 나오는 거라고 생각합니다.
0: 김기현 의원이 이렇게 치고 나갈 것을 뭐, 지난해 연말까지만 해도 예상하는 사람들은 별로 없을 것 같은데 이렇게 크게 선전하는 이유는 결국은 대통령실의 어떤 마음이 그쪽으로 가 있는 듯한 이런 분위기가 조성된 것 때문인가요?
6: 그런 것 같습니다. 그게 네. 가장 큰 이유인 것 같습니다. 그렇군요. 책임당원들 얘기 들어보면 예. 국민의힘 책임당원들의 가장 큰트라우마랄까요는 음. 대통령과 당대표가 서로 갈등하면서 공천 갈등을 벌이고 서로 싸우고 이러다가 탄핵을 당한 그런 사태까지 겪었던 것. 그게 가장 큰 트라우마거든요. 예. 그래서 어떻게 해서든지 당대표와 대통령이 서로 갈등하면 안 되겠다. 이런 생각들을 가지고 계신 것 같아요. 많은 분들이. 예. 그래서 어 김기현 의원이 계속 처음부터 나는 대통령과 호흡을 잘 맞춰 나가겠다. 뭐 이런 주장을 해 오셨고 그 이후에 이제 나경원 의원이 약간의 갈등 양상을 보이면서 이렇게 김기현 의원에 대한 지지도가 급작스럽게 급격하게 상승한 듯한 그런 느낌입니다.
0: 근데 이게 구심점을 마련해서 당이 잘 이끌어지면 그것도 좋은 일일 것 같은데 이런 말도 있지 않습니까? 계란을 한 바구니에 담지 말라는 말도 있는 것 같은데 포트폴리오 <웃음> 차원에서 예. 대표가 약간 좀더 다른 색깔을 가지는 것도 국민의힘에 유리하지 않을까 그런 그런 생각을 가지시는 당원들도 꽤 있을 것 같은데요.
6: 음뭐 대표적인 게 수도권 선거에서 이기려면은 예. 어 영남 후보가 되면 은좀 곤란하지 않느냐 그런 예. 주장인 거죠.
7: 그런데
6: 예. 어느 주장이든 사실은 다 일리는 있어요. 그거는 예. 있는 것이고 또 김기현 의원 쪽에서 얘기한 아 그럼 영저 수도권 대표가 있을 때 우리가 총선에서 승리했어요라고 뭐 아마 황교안 대표를 얘기하신 것 같은데 예. 에, 뭐 그런 주장도 하고 계시니까 사실은 정치는 생물이어서 음. 그 그렇죠. 당시의 상황이 어떠냐 어떤 일들이 벌어지느냐는 아무도 예측하기 어렵거든요. 예. 이게 꼭 영남 후보에서 수도권에 승리할 수 없다라든가 그 반대 또그 수도권 후보가 어, 어, 저 영남에서 제대로 할수 없다라든가 이것도 예. 아니기 때문에 예. 각자의 주장은 각자의 주장대로 들어볼 수 있지만 그 판단은 개개인 당원들께서 하시겠죠.
0: 근데 대통령이 이렇게 당무에 너무 개입하는 듯한 모습이 바람직하냐 이런 비판은 지금 계속 남아있는데요. 어떻게 보세요?
6: 그 비판은 얼마든지 하실 수 있다고 봅니다. 예. 근데 대통령이 그러다 보니까 직접적인 말씀을 하지 않았지만 음. 그 주변에 있는 뭐 비서실장이라든가 혹은 만나고 온 분들이 이제 대통령의 뜻이 나에게 있다라고 얘기를 하면서 주장을 하고 계신 거잖아요. 음. 이런 부분들에 대해서 너무 과도하지 않도록 하는 것이 중요하다라고 생각을 합니다. 대통령도 사람이기 때문에 본인이 누구를 더 선호하는 선호도가 없을 수는 없겠죠. 과거에 서청원 대표하고 김은성 대표 두 분에 대해서 그 대표 경선이 벌어졌을 때 박근혜 전 대통령 같은 경우는 서청원 대표를 정말 대놓고 밀으셨는데 예. 그 결과가 좀 반대로 나오긴 했습니다만 지금 뭐 지적하신 대로 또 우려하시는 대로 대통령이 아주 공개적이고 직접적으로 그런 당무에의 언급을 하는 것은 옳지 않다, 좋지 않다라고 생각합니다.
0: 그러니까 대통령의 복심을 잃고 초선 의원들이 나경원 전 의원을 향해서 비판했던 성명서 관련해서 이재호 국민의힘 상임고문이 집단 린치다, 깡패들도 아니고 철없는 짓이다, 오히려 공천을 주면 안 된다 뭐 이런 이야기를 했단 말이죠. 이, 게 이제 좀 과도했다. 윤심 눈치 보기가. 뭐 이런 비판인 것 같은데, 여기에는 동의하십니까?
6: 저는 그, 초선의원들이 그런 성명은 안 냈으면 좋았겠다라는 생각을 하지만. 예. 그러니까 동시에 거기에 대해서 집단 인치 깡패라는 식으로 표현하시는 것도 좀 과하다. <웃음> 당에서 서로 그러네. 어떻게 보면 네. 선거 때잖아요. 예. 선거 때니까 예. 이런 저희뿐만이 아니고 민주당도 이낙연 이재명 두 분의 뭐 다툼 때도 그랬고 옛날에 문재인 이재명 두 분의 다툼 때도 마찬가지였지만 예. 선거를 치르다 보면 당내 경선도 그 다른 당과의 경선 못지않게 혹은 그보다더 심한 경우가 적지 않거든요.
7: 그렇죠. 네. 예.
6: 그러니까 저희도 지금 그런 일들이 조금씩 조금씩 벌어지고 있는 건데 예. 당원들의 입장에서는 흥행에 죄송한 말씀이지만 흥행에 성공하기 위해서는 적당한 경쟁과 난타전이 불가피한 측면이 있습니다 예. 그런데 그것이 선을 좀 넘지 않아 주었으면 그래서 서로에게 아주 치명적 상그가슴의 상처 혹은 원한을 남기지 않았으면 이렇게 기대하고 바라고 있죠 그래서 어 그런 면에서 볼때 서로에 대한 상대방에 대한 공격의 발언 수위를 좀 줄여줬으면 좋겠다 관전하신 분들이나 혹은 거기에 참전하시는 분들이나 너무 극단적인 말을 써서 상대방의 가슴에 못을 박지는 않아줬으면 좋겠다 이렇게 생각합니다
0: 윤심으로 뭉치는 분위기 때문에 반감을 느끼는 장원들도 적지 않다고 하고 당대 분위기도 좀 궁금하고요 설 이후에 전당대회 당권 주자들의 흐름은 어떻게 또 예상되는지도 궁금하네요.
6: 정말로 만약에 나경원 전 의원께서 출마를 하신다면 정말로 한치 앞을 내다볼 수 없는 난타전도 아. 벌어질 것 같고 어, 뭐랄까 저는 정말 예측하기가 어렵습니다. 왜냐하면 지금 앵커가 말씀하신 대로 어, 대통령의 뜻에 따라야지 그리고 이 대통령과 당대표가 갈등이 없어야지라고 생각하시는 당원들도 꽤 있고 그다음에 다른 이유로 수도권에서 승리하려면 영남 후보 좀 힘들지 않아? 이렇게 주장하시는 분들도 있어요. 음. 어, 그리고 또 아니 너무 일방적으로 나경원 후보 공격하는 건좀 치사하지 않아? 이렇게 얘기하시는 분들도 있고요. 그런 각자의 흐름들이 다 있기 때문에 그것들이 과연 앞으로 약한달 남짓한 기간 선거 2월 2일부터 3일까지 이제 등록을 하잖아요. 후보 등록. 그리고 3월 8일까지면 약한달 정도인데 그 기간 동안에 어떤 식의 업치락뒤치락이 벌어질지는 사실은 예측하기 어렵습니다.
0: 요 짧게 이거 한 가지만 마지막으로요. 윤석열 대통령이 순방 중에 나온 아랍에미리트 적은 이란. 이 발언, 발언 관련해서 대통령이 직접 뭐 코멘트를 한다거나 또는 특사를 보낸다 정동윤 전 장관은 그런 주장을 하던데 어떻게 보세요?
6: 그거는 저는 뭐 대통령이 그 발언을 안 하셨으면 좋겠다 좋았겠다라는 생각을 하지만 그게 무슨 일하는 직접적으로 겨냥했다기보다는 우리 아크부대를 격려하는 과정에서 나온 일베 슬리버브도 통영어뭐 우리 외교가에서 그런 얘기 하잖아요 예. 말이 미끄러져 나갔다 예. 뭐 이런 얘기를 하는데 그런 것이라고 보는데요 거기에 대해서 제가 이해할 수 없는 것은 그 대통령이 이란에 대해서 직접적인 언급을 해라라는 주장 사과해라는 주장은 정말 터무니없는 거거든요. 그건 음. 외교적으로 있을 수 없는 얘기예요. 만약에 그렇게 되고 난다면 이란에서는 어, 대통령 니네가 사과했어? 그러면 지금 70억 달러 유류 자금으로 묶여있는 거 당장 풀어내. 이런 식으로 다음 음, 음, 음. 스텝으로 나올 게 분명 하기 때문이고요. 그리고 외교적으로 볼 때는 그 이란에 대해서 한 말을 놓고, 우리 언론들이 들고 일어나서 대통령 공격에 빌미로 삼는 거는 저는 좀 이해하기가 어려워요. 네. 그게 무슨, 이란이 우리의 아주 최우방 국가도 아니고, 네. 이란은 지금 시작을 쓴 여성들을 체포, 안 썼다고 음. 체포를 하고, 무슨 고문은 하고, 죽은 사람이 도대체 몇 명입니까? 이 시위 과정에서. 그리고 또 핵개발을 해서 북한과 아주 가까운 사이, 그런 몇, 몇안 되는 나라, 전 세계에서 몇안 되는 나라인데, 네. 이란이 마치 우리의 최우방인 것처럼 대통령에 대해서 왜 이란에 대해서 결례를 했냐고 몰아붙이는 거에 대해서는 더구나 북내 언론이요. 이게 왜 이러지 하면서 저는 이해하기가 좀 어렵습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김종혁 국민의힘 비대위원이었습니다. 고맙습니다.
6: 고맙습니다.
0: 5753님은 국민의힘이든 민주당이든 많은 국민들의 생활에 직접적인 도움이 되는 행동을 하세요 이렇게 말씀하셨네요 그것을 위해 국민들이 국회의원들에게 표를 준 겁니다 양심적으로 추경이든 뭐든 국민들에게 직접적인 도움을 주시기를 바랍니다 이런 말씀하셨고요 더불어민주당 연결해 보겠습니다 전해철 의원님 나와 계십니다 안녕하세요
4: 안녕하십니까
0: 예, 설 연휴 잘 보내셨고요 예
5: 그렇습니다 예설
0: 민심의 핵심 키워드는 뭘까요
5: 일단 윤석열 정부에 대해서 실망감이 너무 크다 라고 예. 이제 이야기를 하고 있고요 여러가지 경제적으로 어려운데 과연 정부는 무엇을 하고 있느냐라는 근원적인 문제제기도 합니다. 예. 또그 과정에서 순방 리스크 유 a 의 적은 이란이다 이런 발언이 나왔을 때 국민들은 불안해하고 그리고 좀 안타까워하고 있고요. 북한의 무인기가 용산 대통령실때 비행금지구역을 비행했다는 사실을 뒤늦게 알고 또 뒤늦게 발표한 것 등을 보면서 전반적으로 국가안보 포함해서 좀 정부의 운영 정부가 좀 불안하지 않냐라는 이야기를 많이 하셨고요. 과정에서 민주당 역시도 제대로 대안도 제시하고 비판할 거는 비판하고 문제제기해서 좀더 나은 그런 국가 운영, 국정 운영이 됐으면 하는 바램을 많이 말씀하셨습니다.
0: 국민의힘에서는 이재명 리스크를 덮기 위해서 추경도 이야기를 하고 뭐다 이러고 있다. 뭐 항상 이제 방탄 국계 이재명 리스크 덮기, 뭐 모든 사안이 이렇게 지금 가고 있거든요.
5: 그것은 이제 일방적인 프레임을 만들고 있다고 생각합니다. 일방적인
0: 프레임이다. 예.
5: 이재명 대표에 대한 검찰 수사에 대해서는 당이 대응하는 게 맞습니다. 무리한 검찰 수사지 않습니까? 예. 제가 하나만 말씀드리면 예를 들면 대선에서 패배한 야당 대표에 대해서 허위사실 유포로 그러니까 대선 과정에서 나온 발언을 가지고 허위사실 유포, 선거법 위반으로 기소한 것은 지금까지 사례도 없고 맞지도 않거든요. 그런 검찰의 무리한 수사에 대해서는 당연히 대응을 해야 되고요. 네. 다만 그 과정에서 민주당이 해야 할 일은 또 철저해야 된다고 생각합니다. 네. 말씀드린 민생이라든지 또 근래 저들이 반드시 실천해야 될 정치개혁 등등에 대해서는 민주당이 제대로 해야 되고 또 제대로 한다면 지금 이야기하고 있는 방탄국회라든지 또 검찰 수사로 인해서 모든 민주당의 일들이 다안 되고 있다라는 예, 문제 제기는 있지 않을 거라고 생각합니다.
0: 근데 수사를 검찰이 많이 벌려놨기 때문에 어떤 것은 무리한 수사고 어떤 것은 무리하지 않는 수사인지 아니면 전체가 다 무리한 수사인지 어떻게 보세요, 의원님은?
5: 네, 말씀드린 바와 같이 허위사실 공표라는 선거법 위반 기소는 무리한 것이라고 생각하고요. 예. 지금 이제 수사를 하고 있고 또 소환을 하고자 하는 것도 1년, 2년 된 거는 맞습니다만은 음. 그 과정에서 수없이 많은 압수수색, 그래까지 먼지털이식 수사를 해야 되냐라는게 있고, 네. 또그 과정에서 피의사실 공표가 일상적으로 이루어지고 있습니다. 음. 사실 피의사실 공표라는 것은 이 수사에 대해서 대응하는 피의자 입장에서는 굉장히 감당하기 어려운, 그러니까 협의가, 혐의가 확정되기도 전에 이미 상당한 비난을 감수해야 되는 그런 어려움 뿐만이 아니고, 실제로 법정에서 다투어야 될 내용을 이미 사회나 장외에서 다 이렇게 이야기 대모로 인해서 얻어지는 피해 등이 굉장히 큰데 그런 일상적인 피해자 피해 피의 사실 공표 등이 벌어지고 있는 것은 저는 문제다라고 생각합니다.
0: 그럼에도 불구하고 당 내에서 그 이재명 당 대표의 사법 리스크에 관해서 우려하시는 분들은 꽤 있는 거 아닙니까?
5: 가장 큰게 민주당이 할 일을 제대로 못 하냐라는 부분에 대해서 이제 우려를 하는 것인데요. 예. 애초에 은는 이제, 어, 지금 어려움, 사실 이번 추석 연휴 때도 보면 난방비 폭탄으로 인해서 실제 걱정도 하고 그걸 십수만 원 이상이 이렇게 오르는 그고의서를 봤을 때는 일단 분노와 또 그리고 음. 정부에 대한 책임, 이런 것들을 이야기하고 있는데 이런 부분에 대해서 제들이잘 대응하고 또 대안을 제시했다면, 예를 들면, 어 오늘도 제대로 이제 논의해서 어 이야기를 하려고 합니다마는 한파, 어느 때보다도 굉장히 극심한 한파가 있을 때 이런 추위 문제에 대해서는 재난애물기 등을 편성하고 또 전력수급 상황 점검 등을 해서 국민들에게 불안하지 않게 이야기 할 뿐만이 아니고 앞에 말씀드린 난방비 같은 경우에도 지금까지 인상했던 것은 물론 1분기는 안 했습니다마는 어느 정도 상황이고 우리 대책이 무엇이다 어떻게 대응하겠다라는 이야기를 한다면 국민들이 상당히 그래도 불안감이 많이 해소될 수도 있고 또정부를 믿을 수 있다고 생각을 해서 이런 부분에 대해서 저들이 제대로 역할을 한다 그러면 어 지금 검찰 수사로 인한 당대표 소환에 대해서도 국민들이 그거로 인해서 큰 우려를 하는 것은 많이 부식될 거다라고
2: 생각을 합니다
0: 올해가 2023년입니다만 정치권의 시계는 다 2024년 4월 총선에 맞춰져 있는 것 같고 그래서 정책내 의원도 일부 의원들, 비명계, 이른바 비명계라고 불리는 의원들의 주장에 대해서 청개구리들이다. 보수 입맛 맞춤성 발언을 하고 있다. 이재명 대표 체제로 총선을 치러도 문제 없다. 조정훈 시대전환 대표도 민주당이 단일 대우를 할 수밖에 없는 게 새로운 리더가 없다. 할수 없이 이 체제로 간다. 뭐 이런 분석인데, 당이론과 그리고 현실론, 적인 입장에서 봤을 때 어떻게 보세요? 총선 이재명 대표 체제.
5: 일단 그 검찰 수사 등에 대해서 이제 당이 어 지금 말씀드린 바와 같이 잘 대응하고 또 공동 대응하고 있는 것은 저는 필요하고 예. 앞으로도 해야 된다고 생각하고요. 다만 그 과정에서 의원들은 자유스럽게 이야기를 할수 있습니다. 문제 제기를 할 수도 있고 또는 음. 그런 대응에 대해서 좀 부실한 부분, 또 잘못된 부분 해야 될 부분에 대해서 이야기를 하고 있는데 그런 문제적이나 다양한 목소리에 대해서 일방적으로 편매하거나 어떤 음. 적절치 않은 표현 방식을 방법을 써서 이야기하는 것은 정말 그는 거 적절하지 않다고 생각하고요. 을 지금 총선은 상당히 남아 있습니다. 예. 저는 그 총선에 대해서 지금 이정민 대표의 어떤 그런 어 것보다는 총선을 대비하기 위한 제도적 해요. 지금 가장 하고 있는 게어 선거구제 개편이지 않습니까? 예. 그런 부분에. 좀더 집중해서 그러니까 지금 누가 공천받고 누가 승리하는 것보다는
4: 음.
5: 내년 총선에서 지금까지 해왔던 정치의 여러 가지 문제점들을 어떻게 극복하는 제도적 방안을 만드느냐라는 부분에 대해서 저는 좀더 집중하고 노력하고 토론하고 방안을 만드는 게 필요하다. 그것이 제대로 해야 될 일이고 또 그것으로 인해서 제대로 훨씬 더 앞으로 정치가 가야 될 길을 보여준다고 생각을 하는데 지금 벌써 공천에 대한 이야기. 또는 총선의 승리대한 이야기 등을 하고 있는 것은 그런 문제제기 자체가 저는 맞지 않다고 생각하고요. 그런 면에서 지금 우리 당이 이렇게 대응하는 것을 다른 문제로 치안에서 평가하는 것은 전혀 옳지 않다라고 생각을 합니다.
0: 예. 다양한 문제 제기는 결코 원심력으로 작용하지 않을 것이다. 그것은 당연하다. 제도적 개혁에 오히려 지금은 집중해야 된다. 그런 의미에서 의원님이 이끄는 민주주의 4.0도 그런 정책이나 가치 쪽으로 초점이 맞춰져 있습니까? 근데 언론은 상당히 뭐랄까요? 분파, 어떤 뭐, 계열, 뭐 이렇게 또 보는 시각들도 많더라고요.
5: 네. 그러지는 않고요. 예. 민주주의 사점연구원은 지난 2020년에 이제 발족을 했습니다. 예. 당해, 당연히 그 당시에 정책적 의제를 잘 우리가 준비해서 실천하자. 그러니까 김대중 노무현 문재인 정부까지 이어져왔던 민주당이 같이 이런 국정 철학에 해왔던 것들을 우리가 좀더 심화시켜서 발전시켜 나가자. 실제로 필요한 일이 자산기회불평등이라든지 인구 감소 기후위기 이런 것은 어좀더 연구하고 또 확실한 음. 대안을 마련해야 되지 않습니까? 예. 그런 일들을 해왔고요. 근래하고 이제 하고 있는 어 대화와 타협의 정치를 가능하게 하는 선거 개편을 하자라는 것도 이제 제들의 주요한 의제로 하고 있는데 예. 철저하게 정책 의제를 중심을 삼고 있고 또 그런 과정에서 많은 토론과 공론을 하고 있습니다. 지금 말씀드린 바 같이 분파라든지 또 일부 의원들이 모여서 하고 있는 것은 전혀 아니다라고 자신 있게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 오늘
0: 5월에 치러질 차기 원내대표 후보군의 의원님 이름이 지금 거론되고 있는데 출마 의향은 있으세요?
5: 아직은 구체적으로 생각해 보지 않았고요. 다만 이제 제가 지난해 내각에 있다가 장관을 그만두고 당에 와서 6개월여 많은 의원들 보면서 걱정도 있고 우려도 있고 하는 것 등을 잘 이렇게 생각을 하고 있고요. 저는 지금 집중하고 있는 게 앞에서 말씀드린 바와 같이 과연 내년 총선 전에. 왜냐하면 지금 총선 전에 할수 있는 정치적 개혁이 굉장히 중요하거든요.
7: 지금까지
5: 해왔던 것은 총선 몇 개월 3, 4개월 전에 1, 2개월 전에 만들어져서 제도적 완성도가 떨어져 있었는데 음. 이제만은. 법에도 물론 1년 전에 하게 되었습니다만은 이번만은 제대로 좀 정치 개혁이 돼서 그동안 갈등 대결 대립의 정치 문화가 바뀌'었으면 물론 이번 선거구조 개편이 이 모든 것을 해결할 수는 없지만 음. 그럼에도 그런 나쁜 정치 문화 또 어~ 과질적인 폐해가 좀 바뀌'어질 수 있는 그런 제도를 만들면 좋겠다라는 것에 어 집중하고 있고요. 그걸 위해서 많은 의원님들과 뜻을 모아가고 있습니다.
0: 지금 뭐 뜻을 모아서 맞죠? 구체적인 방향이 마련된 게 혹시 있나요?
5: 그렇습니다. 어, 얼마 전에 이제 아홉 분의 여야 중진 원분들이 모여서 초당적 정책의 의원 모임을 발족시켰고요. 예. 거기에 따라서 어 그동안 이제 토론회를 이끌어왔던 초대성 의원님들이 호응해서 음. 이미 70여 분 의원님들이 함께 하기로 했습니다.
0: 구체적인 방안은 아직 뭐 확정된 건 없죠?
5: 일단은 바꾸자. 바꾸자. 그니까 러 지금 준연동형제는 문제가 있고, 이 네. 소송구제 폐해는, 어, 있다. 그렇다면 우리가 이번만은 선고제를 바꾸자는 것에 대해서.
0: 소송구제도 바꾸자.
5: 그렇습니다. 소송구제 많 예. 지금 보면, 소송구제가 253석에 비례, 병리병, 준연동형 비례가 47석이 되어 있는데, 예. 이때 일단은 비례에 대해서, 권역별 비례대표제 등을 하면서 숫자도 비례 숫자도 좀 늘리고 방식도 늘리자 라는 부분에 대해서 저는 음. 어느 정도 공감대가 형성이 되어 있다고 될까. 생각하고요. 예. 그렇다 그러면 이 권역별 비례대표제가 완성이 좀더 나아진다 그러면 나머지 소송구제에 대해서는 숫자를 좀더 줄인다든지 중대선거구제로 한다든지 통역역한복합제로 한다든지 등등의 많은 제도적 대안이 있기 때문에 지금 어 의견이 모아지고 있는 권역별 비례대표제 또는 대선구제 등 비례에 대한 것이 좀더 어, 개선 방향이 결정된다면 나머지 역시 저는 충분하게 합의가 될수 있다라는 생각에서
0: 20초 어, 정도 남았습니다. 윤석열 네. 대통령의 이런 발언 관련해서 방금 전에 김종혁 국민의 힘 비대위원은 과도한 비판이다 이렇게 주장을 했는데요. 음,
5: 그러지 않고요. 어, 지금 이게 첫 번째가 아니고 여러 번 있었지 않습니까? 네. 준비되어 있지 않습니다. 이런 경우에는 음. 대통령실 내부의 여러 가지 시스템 또 외교 참모라인의 문제점 등을 점검하는 것이 맞지 우리는 아무 문제도 없다라고 하는 것은 이런 잘못된 계속적인 실수 또는 잘못된 이런 예. 여러 가지 리스크가 계속적으로 발생할 수 있다고 생각해서 예. 예.
0: 더불어민주당 전해철 의원이었습니다. 고맙습니다. 의원님.
8: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 놓치기 쉬운 한번더 뉴스. 예, 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 아까 뉴스온 박싱에서도 이야기했었는데 뭐 식비 난방비 많이 올라서 지금 가스비 때문에 걱정하시는 분들 많, 많습니다
9: 네. 예. 작년 12월 달에 쓴게 이번 달에 고지가 되는 거잖아요.
0: 12월에 쓴 게.
4: 그렇죠. 예. 지난
9: 달에 쓴게 이번 달에 고지가 되는 건데 그 액수 보고 놀란 분들이 굉장히 많습니다. 그 일단 처음에는 인터넷 커뮤니티에 그런 글들이 굉장히 많더라고요. 네. 예. 그래서 제가 사례들을 좀 취재해 봤는데 제가 취재한 사례에서는 대체적으로 난방비가 한두배 정도 오른 그런 음. 사례들이 많았습니다. 뭐한세 가지 정도 좀 전해 드리면은요. 마포구에 사는 A 씨인데 공급 면적 85제곱미터, 인데 소위 25평 아파트라고 부르죠. 관리비가 많이 나와가지고 깜짝 놀랐다 그러는데 액수를 보니까 41만 3천 원 정도 나왔다 그래요. 근데 그 전달에 11월달에 나왔던 게 27만 8천 원이었다라고 합니다. 그러니까 13만 5천 원 정도 오른 거고요. 세부적으로 그래서 항목을 좀 따져 보니까 난방비가 작년 11월에는 8만 원 정도 나왔는데 12월달에는 19만 3천 원이 나왔다는 거예요. 네. 예. 그러니까 두배가 훨씬 넘죠. 11만 3천 원이 오른 겁니다. 그리고 또 인천 미추홀구에 사는 b 씨, 여기는 중앙난방인데 한 40평대 정도 아파트라 그래요. 근데 관리비가 54만 원 나와가지고. 54만 원? 네. 역시 또 놀라서 좀항목을 따져보니까 역시 난방비가 그 전달에 비해서 한 12만 원 정도 관리비가 올랐는데 이게 대부분이 난방비였다 그래요. 음. 그리고 또 아파트 그 엘리베이터에 보면 공지문 같은 거좀 붙어 있잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 여기 보니까는. 우크라이나 전쟁으로 인해서 가스 가격이 올랐다 이런 어, 공지문이 뭐. 네. 붙어 있었다라고 합니다
0: 가스 수입 가격이 당연히 올랐으니까요 네. 이 네.
9: 중앙난방 같은 경우에 좀 불만들이 좀더 높은 것 한꺼번에
0: 같아요 한꺼번에 우리 집은 뭐 이렇게 많이 안 쓰는데 뭐 이렇게 <웃음> 이야기하시는 분들 많겠죠
9: 맞아요 좀 네. 더울 때도 있었다는 거죠 물론 지금 굉장히 춥지만 겨울철에도 네. 어떤 낮 이런 시간대에는 더웠는데 조절이 안 됐었는데 특히
0: 중앙난방 아파트가 이런 옛날 아파트들이 이런 게 많죠
9: 맞습니다 네. 그리고 인터넷 커뮤니티 글, 요건 이제 제가 직접 확인한 것들은 아니지만, 예. 뭐 3배 나왔다, 아니면 4배 나왔다, 이런 사례들도 있었고요. 음. 뭐, 이런 사례도 있더라고요. 관리비가 미쳤네요. 이렇게 해서 글이 올라왔는데, 20평 대에 거실하고 방 하나에만 난방을 써왔는데, 관리비가 30만원 넘게 나왔다.
0: 관리비가 30만원? 네, 이런
9: 사례들도 있습니다. 거실하고 있었습니다. 방
0: 하나에만 난방을 틀었는데. 그렇습니다. 야 이게 근데 전쟁이 1년 전에 났는데, 지금 이렇게 난방비가 많이 오른 이유는 뭘까요?
9: 결국 이제 말씀하신 전쟁 때문에 음. 수급난이 있었고요. 그리고 원달러 환율이 급등했던 것도 좀 기억을 하실
0: 거예요. 아 그렇습니다.
9: 네, 이것도 네. 좀 영향이 있었습니다. 우리가 러시아가, 뭐 네.
0: 우리 돈의 값어치가 싸지니까.
9: 그렇죠. 수입을 네. 우리는 대부분 해오잖아요. 네. 그러니까 뭐 사오는 돈이 많이 들 수밖에 없었고요. 네. 그리고 러시아 같은 경우에는 전쟁이 좀 직접적인 영향을 줬던 게 러시아가 세계 4위의 이제 LNG 생산국이에요. 에카천연가스죠 특히 유럽 쪽에는 15% 담당할 정도거든요. 그러다 보니까는 제가 이제 독일 쪽에서 일하는 사람 얘기를 들어봤는데, 독일은 굉장히 심각했대요. 이게 작년부터 계속 들었던 얘기들인데, 예. 이제 우리나라는 상대적으로 좀 이게 늦게 찾아왔다, 이렇게도 볼 수가 있고요. 음. 당시에 그분이 이제 한국 오가는 분인데, 한국은 좀 에너지가 왜 이렇게 여유롭지? 이런 얘기도 좀 하긴 했었거든요. 그러니까 지금 <웃음> 독일은 너무 힘든데, 이런 얘기들 예. 했는데, 그게 좀 뒤늦게 찾아온 걸로 보이고요. 엑수로 예. 따져보면은, 도, 도시가스 요금 결정하는 게 LNG죠. 근데 이게 수입 가격이 작년 기준으로 34.24 달러였는데 2021년에는 15.04 달러였어요. 오,
0: 그러니까. 두 배가 넘었네.
9: 네, 두 배가 씩 넘게 올랐고요. 요거는 달러 기준이잖아요. 그렇죠. 원 달러 환율의 영향을 받으면은. 더 그렇죠. 많이 지불을 했었어야 될 우리는 겁니다
0: 우리는 돈을 우리 원하는 돈을 더 많이 지불했었어야 되네요
9: 맞습니다. 네. 그리고 또 관세청 자료를 보니까 2022년에 수입한 물량, 이제 액수 얼마 들어갔나 LNG 사오는데 쓴 돈이 얼마냐 이걸 봤더니 254억 5,200만 달러 정도고 이제 우리 돈으로는 31조 4천억 정도거든요. 31조. 네. 네. 아 이게 2021년입니다. 2 0 2 작년에 들어간 거는. 61조 8천억 정도 들었어요.
0: 두 배네. 네,
9: 거의 딱두배 정도 돈이 더 들어갔습니다.
0: 심각하군요. 이게 좀 늦게 오는 측면이 있습니다. 분명히 늦게 오는 측면이 있어요. 인플레이션이나 물가나 실업이나 뭐 이런 것들이 특히 우리나라 같은 경제 구조에서는 공사 위주로 돼 있잖아요. 이런 나라들은 조금씩 늦게 와요. 아무래도 민간 경제 위주로 돼 있는 나라들은 바로바로 와버리는데 그게 좋은 측면이 있고 나쁜 측면이 있는데 2023년이 상당히 힘들 거는 같습니다. 네.
9: 말씀하신 대로 공사가 좀 부담을 떠 안는 상태로 조금 더 시간이 지연된 그런 그림이거든요. 그렇죠.
0: 지금
9: 가스 공사의 그런 적자가 굉장히 크다라 그래요. 특히 음. 이제 민수용 가스 요금 미수금이라는 게 있는데 이게 쉽게 말하면은 싸게 팔아 가지고 난 영업 손실 적자를 얘기하는 거거든요. 네. 2021년 기준에 1조 8천억 원이 적자였는데 작년 기준에 8조 8천억 원이었답니다. 그렇죠. 예, 그러니까 결국에는 이제 오른 만큼 그만큼 올리지는 못했는데 음. 이미 지금 시민들이 체감하기에는 오른 걸로 또 느끼고 있는 거고. 그렇죠. 결국에는 또한번 올릴 수밖에 없다라는 거예요. 근데 지금 이창양 산업부 장관이 음. 예고를 한게 올해 1분기는 동결한다 그랬거든요. 예. 이미 지금 동결이 되어 있는 건데 작년에 오른 게 지금 부담으로 다가온 거고요. 그런데
0: 그러면 이제 공기업 적자는 늘어날 것이고. 그렇죠. 예.
9: 그러다 보니까 2분기 이후에는 인상을 검토할 수밖에 없다 이렇게
0: 얘기했는데 이런는 사실은
9: 인상하겠다는 얘기인 겁니다. 예.
0: 그러니까 전쟁이 일어나고 재고분을 충분히 소진한 다음에 특히 공기업들이 이런 거를 많이 하는데 재고분을 충분히 소진하고 난 다음에 그다음에 이제 단계적으로 충분히 참다가 인상을 하기 때문에 예 이런 일들이 뭐 기업들도 마찬가지입니다만 특히 공기업은 이런 경우가 많은 것 같습니다. 2분기 외에는 훨씬 더 오를 가능성이 있고 그다음에 이제 대중교통요금은 어떻게 되나요? 이것도 오릅니까?
9: 역시 오릅니다. 오릅니까? 네. 네. 서울시가 시작이 될 걸로 보이거든요. 지금 다음 달초 아마 2월 1일이 유력하게 검토가 되고 있는데 공청회를 할 겁니다. 요금 올리기 전에 이거 왜 올리는지 알려주고 그 다음에 각계각층의 의견을 듣는 그런 과정을 거칠 거거든요. 시민단체랑 시의회 학계 인사 불러가지고 의견 들을 거고요. 일단 여기서 서울시가 제시할 조정안이 중요한데 300원 인상안이랑 400원 인상안 이거 두 개를 올릴 거거든요. 즉 어느 쪽을 올리든지 간에 인상을 하겠다라는 그런 의미가 되는 거고요. 예. 현재 서울 지하철 요금은 1,250원, 시내버스는 1,200원이거든요. 만약에 300원씩 올리면 은 1,550원 그리고 1,500원 이렇게 각각 되는 겁니다.
0: 시민들 입장에서는 뭐 부담이 굉장히 커질 수밖에 없고요. 네. 예. 금융이 2022년에 안 좋았다면 실물적으로 확실히 이전되는 게 2023년이 될것 같습니다. 예. 한 이연 효과, 경제의 이연 효과를 생각을 해보면, 사이클도 그렇고, 정책도 그렇고, 우리나라의 구조도 그렇고, 올해가 굉장히 좀 심각할 것 같고,
9: 네. 잘못하면 내년까지. 그렇죠. 타격이 클것 예. 같습니다.
0: 예. 박상훈 님은 25만원 나오던 게 43만원 나왔네요. 이우지 님은 원룸 사는데, 가스요금 11월에 25,000원, 12월에 63,000원. 두배 이상이 거는
9: 넘었네요. 예.
0: 거의 세 배네요. 63 63 님은 관리비 폭탄 맞고 기절할 뻔. 10만 원더 나왔어요. 작년 대비. 절제 중입니다. 내복 사서 따뜻하게 입고 실내 온도 조절 중. 예. 어쩔 수가 없습니다. 네. 예. 어쩔 수가 없는 측면이 있고. 근데 정부가 뭔가 명확하게 방향을 잡고 가이드라인 같은 거를 세우고 일정 같은 거를 좀 알려 줬으면 좋겠다. 시민들 입장에서는
9: 맞아요. 좀 갑자기 이게 좀 오르니까 깜짝 놀랬다 이런 사례들이 많거든요. 그리고 또 요금 고지된 거 보면은 이유는 잘 써있지는 않는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 이런 내용들을 몰랐던 시민들 입장에서는 왜 이러지 이렇게 좀 생각이 드는 면도
0: 좀 고쳐야 될 부분인 것 같습니다. 서로 남탓, 제발 정치권 (웃음) 서로 남탓만 하지 말고 솔루션, 해결책을 제시를 하는 게 정부의 역할입니다. 그래서. 해결책을 먼저 제시하시고 그 다음에 이제 구조적인 요인들은 차근차근 10년, 20년 걸쳐서 풀어갈 수밖에 없는 것 같습니다. 예, 지금까지 경향신문의 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경리 최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 39분입니다. 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자. 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요.
4: 안녕하십니까?
0: 오늘 세벽돈 이야기인가요? 집회 이야기인가요?
10: 겸사겸사. <웃음> 겸사.
0: <웃음> 예, 겸사겸사. 겸사. 집회 일대기를 쭉 짚어보겠는데요. 3만 원권 가수 이적 씨가 이 3만 원권 발행하면 세배할 때 아주 좋을 것 같다. 중학생용인가요? 3만 원이면 <웃음> <웃음> 어떻게 보세요? 세뱃돈은 좀 주셨나요?
10: 아, 이번에 좀 일정이 안 맞아 가지고 만났는데 지금. 아마 예. 다음 주쯤 만나서
0: 아, <웃음> 굳이 뭐 다음 예. 주에 만나면 줄 필요 있겠습니까? 그래도 줘야죠. 예. 예. 가끔 아, 이제
10: 세뱃돈이라기보다는 이제 가끔 용돈을 줘야지 조카들한테. 예. 존경받는 이제 삼촌이될수 있는 존경받는 <웃음> 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 삼촌이 되기 위해서. 예. <웃음> 예.
0: 어떠세요? 저는 조카들이
8: 예. 지금 26살부터 6살까지 예. 완전 다양해요.
0: 그러니까 어떻게 줘야 됩니까 그러니까
8: 누구는 이렇게 쭉 앉아 있는데 누구는 막 10만 원 20만 원 주고 누구는 만원 주고 이게 대학생
0: 때부터 안 주는 그런 집안도 있습니다.
8: 아 저는 대학생까지는 주고 이제 졸업한 애들은 안 주고 졸업한 애들은 애들은
0: 안 주고
10: 주고.
8: 뭐 주려고 하는데 안 받더라고요. 취업.
10: 으로 갈리죠. 취업하게 되면 이제. 어,
8: 예. 취업하게
10: 되면. 주는 입장에서 받는 입장으로. <웃음> 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 그래서
8: 애가 그러니까 대안하기가 네. 너무 애매한 거예요. 애매해요. 누구는 어린애라고 만원 주면 은 완전히 네.
0: 또맘 상하고. 맘 상하고. 그러니까 참 네. 어렵더라고요. 이게. 네. 요즘 애들이. 참, 영민해요. 빨리 압니다. <웃음> 예. <웃음> 그 집회 색깔을 어떻게 그렇게 잘 구분을 하는지. 그래서 이제
10: 사, 저는 3만원짜리 네. 만들자는 것도 약간 좀 주는 사람 입장만 너무 간구된것 같은데.
0: 아, 주는 사람? 이 받는
10: 사람 입장에서는 삼하고오는 분명히 색깔이 다르거든요. <웃음>
0: 아. 그렇다면은. 비슷하게 색깔을 만들면 되지 않을까요? 아,
10: 그렇다면은 네. 이제 이 주는 사람 입장에서는 이제 한장딱줄 기분이 있겠지만. 네. 받는 사람 입장에서는. 왜 5가 아니라 3인가 이런 이제 문제가 벌어질 것 같습니다. 그런데 그 비슷하게 만들면 되지
8: 않냐 그랬는데 그게 굉장히 논쟁이 한번 벌어진 게 예전에 5만 원권이 나왔을 때 이게 5천 5천, 원권하고 색깔이 비슷하니까 택시비를 5천 원 줘야 되는데 5만 원 주고 내렸다 막 이런 게 초반에 아. 굉장히 많이 나왔어요. 색깔을 그래서 좀 다르게 할 필요는 있습니다.
0: 지폐를 만들 때그 돈이 좀 들어가긴 하죠. 몇 천억 정도 들어가지 않습니까 이거?
10: 네, 처음에 이제 돈 자체뿐만 아니라 네. 만들게 되면 ATM 기계라든지 음. 뭐 전국에 있는 현금 인식 아, 장치는 라다 바꿔야, 바꿔야 되기 때문에 다 바꿔야 5만 원짜리가 처음 나왔을 때도 그랬었거든요. 네. 그래서 또한 바탕 뭐 그런 산업 진흥책은 될수 있을 것 같습니다. 아, 산업
0: 진흥책은 될 <웃음> 수가 있겠네요.
10: 네. 또하나뭐 장점부터 먼저 말씀드리자면은. 이게 이제 우리나라 같은 경우는 1호 체계라고 그래서 예. 이제 만 원, 5만 원, 그 밑으로 가면 1천 원, 오천 원, 이런 식으로 이제 0 원, 5 0 0원 이런 식으로 가거든요. 음. 그런데 우리나라와 일본을 제외한 상당수 나라들이 1, 2호 체, 체계라고 그래서 예를 들어 10달러, 20달러, 50달러 이런 식으로 있거든요. 음. 1달러, 2달러, 5달러 이런 식으로 있는 식으로. 음. 대부분 선진국들이 그런 체계를 가지고 있긴 합니다. 예. 예. 그런데 이게 이제, 뒤늦게 일본에서도, 그래서 2,000엔짜리를 우리도 만들어보자. 우리나라 2만원짜리를 만들어보자 해가지고 만들었는데, 어. 20년 전에 만들었거든요. 일본에서? 예. 그런데 지난 20년 동안, 거의 사장돼 있고 일본 가끔 가서 이제 뭐 경험담을 들었습니다만 이제 (2000원짜리를) 누구한테 택시 기사 한테 주면은 어, 어 이거 태어나서 처음 봤다면서 어떻게, 어디서 이제 차쩌냐면서 아. 이렇게, 이렇게 얘기하는 정도까지 있다고 해요 예 그래서 이제 과연 이제 (4만 원짜리를) 만들면은 쓸 것인가 사람들이 음. 좀 다른 문제라고 생각이 듭니다
8: 이게 한 3년 걸려요, 만드는데. 아, 오래 (웃음) 걸리죠? 예, 왜 그러냐면은 일단은 어떤 도안을 쓸지를 먼저 한국은행에서 시민위원회 만들어가지고 하는데 그게 6개월에서 1년 걸리고요. 그리고 도안 나오고 그런 다음에 여기에 그 시각 장애인들 이문뭐 그런 것도 다 들어가야 될거 홀로그램 뭐 네, 촉각 장치 예. 이런 거 이거 막 구현하는데도 음. 한 1년 반 정도 걸린다고 합니다. 음. 그래서 실제 인쇄가 되기까지는 상당히 기, 기간이 걸리는데 그럼 이, 지금 논의해도 2026년이거든요. 그러네. 그때는 수요가 또 달라질 수가 있어요. 그렇죠. 사실 아까 얘기했듯이 2만 원권 3만 원권이 지금 꼭 필요하느냐. 음. 현금은 점점 안 쓰고 있거든요, 사람들이 다 카드로, 카드로 쓰고 전자결제 로 하고 있는 이 와중에 굳이 만들어야 되냐 뭐 이런 논란들이 있을 수가 있죠.
0: 근데 5만 원권 같은 경우는 한참 그 퇴장 네. 이야기가 많이 나왔었잖아요. 사실 지하 경제를 양성한다 만들기 전부터 그런 우려가 있었고 실제로 그런 그 사실들이 좀 있지 않습니까? 네. 5만 원권 같은 경우는 지금 막 사라져 버리고 있어요.
10: 실제로 이제 회수되는 비율이 다른 권종은 90%에서 100%쯤 되는데 네. 이제 한국은행 회수되는 돈이요. 음. 5만 원권은 한 20%도 안 되는 18% 정도거든요. 아, 그럼 그래서 상당, 예, 상당수 어딘가에 묻혀 있다는 얘기인데 어. 실제로 2011년도에 전북 김제에서 이 마늘밭에서 인터넷 도박업자가 5만 원권 맞아. 110억 원 어치를 이제 파묻어 뒀다가 예. 나중에 이제 다시 파헤쳐지는 그런 상태가 되는데. 보관하기가
0: 용이하거든요. 장롱에 숨겨두기가 예, 용이해. 어딘가에
10: 지금도 아마 묻혀
4: 있을 거예요. <웃음> <웃음>
0: 아니 이게 네. 저 금처럼 또 무기명으로 왔다 갔다 할수 있기 때문에 세금 문제도 있고 음, 네. 여러 가지로 조금 지하경제 안전쪽으로 유통될 수도 있는 것 같긴 합니다 5만 원권은
8: 그렇긴 한데 네. 우리나라의 경제 규모를 규모로 봤을 때 지금 1만 원권만 있다? 라고 하면은 30만 원 인출했는데 만 원짜리 30개 지갑에 넣어가지고 다니는거 너무, 너무 힘들어요. 그런 거는 이제 다른 방식으로 풀어야지.
0: 원달러 환율에 관해서도 계속 이야기가 있었잖아요.
10: 예, 예, 예.
0: 10분의 1 정도로 낮추자. 뭐 이런 음. 이야기가 계속 있었죠. 사실은. 이게 한국의 국제적인 위상, 경제위상에 비해서는 돈의 가치가 뭐 1달러에 천한 300원 이러면 약간 좀 부끄럽다는 느낌이 들거든요. 우리가 뭐. 못 사는 나라 같은 느낌이 살짝 있죠.
8: 그렇긴 아는데. 하죠. 예에.
0: 그런 의미에서 미국도 100달러도 있고 그런데 우리도 10만원권 하면 안 돼. 근데 또 10만원권 나오면 분명히 또 퇴장될 거라는 네.
10: 거 아니에요. 10만원권은 더 위험성이 있기 더 때문에. 오제로 5만원권 만들 때 10만원권 같이 만들려고 그랬는데 예. 지하경제 위험성 때문에 결국은 이제 사장돼 있는 상황이고요.
0: 음.
10: 어 제가 봤을 때도 그렇게 장점보다는
0: 단점이, 단점이 더큰
10: 큰 상황인 것 같습니다.
0: 아~ 디노미네이션까지 가기는 오늘의 주제가 좀 한정돼 있고요 <웃음> 집회 주인공으로 좀 넘어가 볼까요 이게 지금 신사임당 뭐~ 일곱이 쭉쭉 퇴계 이항 나왔었는데 만약에 신권이 발행이 된다면 누가 돼야 됩니까? 이것도 이건 뭐 여론 조사 하겠네요.
8: 이건 제가 좀 먼저 말씀드리면은 예. 일단 이 집회 화폐에 있는 인물들이 다 조선 시대 사람이에요. 어. 그러네요? 예. 대한민국은 조선 조선 공화국입니까? <웃음> <웃음> 조선은 조선은 공화국이 아, 아니, 아니야. 아니, 조선은 어. 왕조야, 왕조. 아, 그러니까 예? 다른 나라는 예. 이를테면은 예, 대표적인 게 미국이에요. 미국은 역사가 짧기도 하지만은 이렇다면 건국을 기려서 뭐 프랭클린이라든지 뭐 이렇듯 뭐 건국과 관련된 사람들이 엄청 들어가 있어요. 뭐 중국도 마오쩌둥이 들어가 있다라든지. 그래서 근대적인 국가를 건설한 사람들이 많이 들어가거나 아니면 아예 과학자 예술가 뭐 이런 사람들이 많이 들어가거든요. 근데 한국은 왜 이렇게 조선 사람만 고려도 있고 이렇다면은. 그런데 문제는 이게 여기에 지금 얼굴 들어가 있는 사람들이 다 실제 얼굴이 아니에요. 다 상상화예요. 그렇겠습니다. 전원이 다 상상화예요. 이황, 이 세종대왕, 신사임당, 이순신 장군까지 왜냐하면은 누가 봤어? 아, 그러니까 예, 그본 사람이 없지. 세종대왕은 <웃음> 과거에 영정이 있었다라고 하는데 이게 예. 전쟁통에 소실됐다고 하고 어진이
10: 있었는데 예. 어. 한국 전쟁 거치면서 다
0: 소실돼버려가지고 어진도 다 소실돼요. 예. 그래서
8: 소위 말하는 표중 영정이란 거를 예. 만들어가지고 이렇게 생겼을 것이다. 뭐 묘사된 바에 따르면 그렇게 해서 한 거거든요. 예. 그러니까 얼굴도 정확하지 않은 조선 시대 사람들은 이렇게 단 넣어야 되냐? 그렇게 할 거면은 우리 뭐 당군 당군아라 어지도 넣고 우리 음. 건국아 뭐이렇지면 강감창 장군도 넣고 예를 들면 이렇게 할 수도 있는 거예요. 그러니까 너무 일단 조선만 들어가서 저는 다양해질 필요가 있고 특히 현대사회에 그러네. 굵직굵직한 사람들이 들어가야 되지 않냐. 이제 논의를 좀 시작해 볼 필요가 있을 것 같아요. 누가 적당할 것
0: 같습니까
10: 일단 외국을 보면 네. 화폐에 들어간 사람은 모든 사람이 사실 존경을 받아야 되기 때문에 어렵기 때문에 네. 예술가라든지 과학자가 많이 들어갑니다. 그게 예술과 과학자가 들어가는데 안타깝게도 우리나라 이제 근대 역사 짧다 보니까 네. 누구에게나 존경받는 과학자 예술가의 폭이 좀 적은 건 사실이에요.
0: 누구에게나 존경받는 정치인 같은 경우, 김구 네. 선생 같은 경우는 있지 않아요? 우파에서 많이 반대할 걸요.
8: 우파에서? 우파에서 우파에서. 아니 네. 김구 선생이 우파인데? 뭐 그렇기는 한데 네. 약간 많이 파파 이스트 파, 파, 이스트에, 파 음. 라이트에서 네. <웃음> 많이 반대할 가능성이 있고요. 모르겠습니다. 그래서 그래요? 말씀하셨다시피. 이를테면 역대 대통령이라든지, 예. 건국 초기에 있었던 사람들이 다 뭔가 상대 진영에서 반대를 하니까, 아이, 그냥 그러면은, 음. 반대 안 하는 조선시대로 가. 이렇게 한국은행이 좀 결정한 측면도 있기는 해요. 음. 상장 박정희 대통령만 넣겠다. 예. 김대중 대통령 넣겠다. 예. 뭐 그러면은 이게 이제. 과거 1950년에는 이승만 대통령 얼굴이 화폐에 들어갔어요. 근데 예. 가운데 있었거든요. 이승만 대통령이 화 지폐를 접으니까 야 얼굴 접혀서안돼 <웃음> 그래서 왼쪽 을 한쪽으로 밀었던 <웃음> 경험이 있어요.
0: 이게 아, 감히뭐 감이, 감이 용안을 뭐 이런 거예요. 그런 그런
8: 이 <웃음> 쿠데타
10: 이제 그 뭐죠 예. 그
8: 박정희 쿠데타 이후에 그렇죠. 이제 없어졌어요 그 화폐가 예.
10: 이제 뭐 당대 인물 넣는 건 당연히 저도 반대고 음. 그 사실은 이제 화폐 인물을 누구 넣을까에 대해서 못정하고 있다는 것 자체가 우리나라가 많이 분열돼 있다. 약간 좀 부끄럽네. 좀 예, 안타까운 그런 상징인데. 어떤
0: 과정을 통해서 선정이 됩니까? 이게 투표합니까?
10: 이게 이제 위원회가 열려 가지고 네. 이제 여론 조사를 거쳐 가지고 여론 조사에서 나오는 지난 5만 원짜리를 만들 때 보면은 법으로 정해진 건 아닙니다만 이제 열명 정도를 추려 가지고 그 안에서 다시 이제 도안을 만드는 작업을 거치게 되는데. 네. 그래서 제 생각에는 조금 덜 알려진 분들이라 하더라도 네. 우리나라 예를 들어 사회 제도라든지 뭐 과학 발전에해서 기여가 있었던 그 근현대 인물이 없는 건 아니거든요. 예를 들어 뭐 장기려 <웃음> 박사라고, 그렇죠. 예, 청십자 의료보험 제도를 처음 만들었던 그렇죠. 의사도 계시고 음. 그리고 또그 전으로 가면 우리나라 최초 의사 의사 중한 명이 이제 바게스터라는 이제 여자 의사가 계세요. 최초의 여 의사? 여 의사인 최. 남자를 포함해서도 최소 이사라는 얘기도 아, 있고. 근그좀 네, 약간, 그런데, 아. 이제 이분이 되게 열심히 교육 미국에서 교육을 받고 와가지고 열심히 음. 진료를 하다가 젊은 나이에 이제 질병으로 돌아가신 분이 계신데. 아, 그렇군요. 그 여성과 과학과, 그 다음에 이제 이런 헌신적인 삶 이런 거 생각하면은 이런 식으로 좀 약간 덜 알려진 인물들을 발굴해서 소개를 하면, 해도 예, 되겠네. 채용하는 것도 괜찮지 않을까. 집회를 통해 만약에 다음번에 이제 우리 현종 집회에 대해서 인물을 교체를 한다면은 네. 우리가 사진을 알고 있고 실제 얼굴을 알고 있으면서 덜 알려진 사람 있잖아요. 그런 사람들은 그것도 안 돼요. 일본
8: 같은 경우에는 천엔지폐는 의학자인 노구치 히데요. 그리고 아. 오천엔지폐는 여류 소설가 히구치 이치요. 예. 그리고 외국 사례를 더 들어드리면 독일 같은 경우에는 가우스. 수학의 왕이라고 불여요 아, 가우스. 예. 영국은 미적분을 창시한 뉴턴. 예. 스위스는 함수기호 fx를 도입한 오일러. 프랑스는 xy 좌표를 만든 데카르트. 이런 과학자들이 상당히 많이 들어갔어요. 그러네요. 예. 그래서 뭐 이런 분들을 좀 찾아보면 되지 않을까 한국도 그런 생각이
0: 듭니다. 음. 김혜웅 님은 유관순, 김우성 님은 왕건, 어, CL블루 님은 김연아도 괜찮네요. 이렇게 (웃음) 이기환 님은 독립운동가 윤봉길 안창호 선생 추천합니다. 7640 님은 이건 좀 심했다. (웃음) 7640 님. 제한자인 이적시로 합시다.
4: (웃음) 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 이적 이적행입니다 그거는. 아 이적행인 것
0: 같은데. 서민아님은 용도에 관해서 이런 말씀을 하셨는데, 2만 원권이 필요합니다. 2 플러스 1은 3만 원, 2 더하기 2는 4만 원, 5 더하기 2는 7만 원등 축기금이나 용돈 (웃음) 주기 편합니다. 아
10: 외국사례도 사실 3만 원권보다는 1, 2, 5 체계라고 그래서 1, 2, 5 체계 10달러, 20달러, 50달러 이런 식으로 가는 경우들이 많이 있죠.
0: 그렇군요. <웃음> 많은 분들이 관심은 많네요. 예. 예. 근데 이게 아까 지적하신 것 디지털 화폐 쪽으로 점점 이전돼가고 있는데 사실 일본 경제가 지금 저렇게 어 침체를 오래 하고 있는 이유도 아직까지도 지폐를 계속 쓰는 인구가 너무 많기 때문에 네. 여행객들까지도 이미 알아서 음. 예 지폐를 받고 가잖아요. 그렇지. 일본 여행할 때는.
10: 그랬던 일본도 최근에 변화가 있어요. 그렇죠. 그랬던 일본도 예. 이제 그 우리나라처럼 그 뭐냐 포인트 카드 음. 현금 카드를 써서 그렇게 이제 결제하는 곳들 많이 늘어나고 있다고 합니다
0: 그렇죠 그게 네. 오히려 늘어나야 되는데 일본이 지폐를 아직도 많이 쓰는 문화라서 음. 그게 오히려 일본의 발전을 저해하고 있다 이렇게 주장하시는 분들도 있으니까 잘 생각해 봐야 되겠습니다 네. 중국
8: 네. 같은 경우에는 급속도로 전자 결제가 네. 도입이 됐잖아요 특히 이제 전원 모바일 이래서 전자결제를 하다 보니까 음. 심지어는 국어를 하는데도 전자결제로 해달라고 이렇게 예. 하는 거지들이 있을 정도로 이제 예. 급속도로 바뀌고 그렇죠. 있거든요. 예.
0: 세뱃돈과 관련해서 쭉 이야기도 나눠봤습니다만은 추기금과 관련해서도 사실 요새 호텔 같은 데서 만약에 좋은 곳에서 뭐 한다 그러면 물가상승 때문에 5만원 내놓고 밥먹 기는 조금 곤란한 것들이 있잖아요.
10: 그렇죠. 5만 원 내면은 좀 약간 원가 <웃음> 도안 된다. 이런 예. 좀 이게 과연 5만 원 내놓고 는 그냥
0: 안 가는 게 나을 것 같은 그런 분위기잖아요. 지금. 예. 예.
10: 차라리 그래서 이제 숙기 것만 내고 안 가는 식으로 하자. 뭐 이런 의견도 있고 그렇습니다.
0: 어떻게 얼마나세요?
10: 아, 보통 저는 한 10만 원 정도 냅니다. 무조건. 10만 원? 예, 왜 그러냐면은
8: 네. 낼 사람은 예, 명분이 대표잖아요. 아, <웃음> 너무 그래. 너무 적으면은 또 대표가 그래서 수석 에디터로 바꾼 거. 아니에요? 예, 그래서 지금 굉장히 경제 히 나는 타이틀을 좀, 아, 바꿨는데 그래도 네. 10만 원씩 내는데 이게 참 힘드네요. 그래서 2만 원짜리 나오면 한 7만 원뭐 자유를 허하기 위해서 7만 원, <웃음> 9만 원뭐할수
0: 있게. 근데 이정 씨가 <웃음> 이런 이야기를 해서 사람 크게 호응을 하고 하태경 의원도 뭐이 논의를 받았던 게 결국은 물가 상승이랑 연결되지 않습니까? 네. 이 물가 상승 때문에 뭔가 고액권 5만 원은 너무 심하다 그래서 3만 원으로 낮추자 뭐 이런 어떤 심정적인 경제적인 부담감 이런 게 있는 것 같아요 사람들한테 지금.
10: 특히 최근에 금리가 오르면서 전반적으로 뭐 소득이 앞으로 상승할 거다. 또 자산 가격 이런 것들이 오를 거다 이런 기대가 많이 없어진 상황이기 때문에. 그런 없어졌지. 좀더 사람들이 이제 지갑을 좀 닫으려고 하는 심리가 있는 것 같아요. 음. 그런 상황에서 이제 3만 원권 얘기가 나오니까 반갑게 들리고 그런 어떤 경제가 결국 심리인데 현재 음. 좀 약간 소비를 극도로 좀 줄이고 안전지향적으로 가자 이런 심리들이 많이 반영된 것이 이번 그 3만 원권에 대한 좀 열광적인 지지
0: 이런
8: 걸로
10: 이어졌던 것 같습니다.
8: 예. 3만 원권도 3만 원권인데 예. 뭐 임금 좀 올려주십시오 지금. 물가는 <웃음> 다 오르는데 임금은 안 오르고. 아니
0: 대표님이 무슨 뭐 임금을 올려주십시오 뭐 이런 이야기 뭐, 하면 아니 됩니까? 그 거국적 차원에서 저도 좀만 원이라도
8: 올릴까 지금 예. 생각하고 있습니다. 예.
0: 그리고 돈 있으신 분들은 흥청망청 제발 쓰세요. 예 <웃음> 네, 경제가 심리기 때문에 돈이 있으신 분들은 쓰시고 돈이 없는 사람들은 뭐 전략하면서 살 수밖에 없겠죠. 속보 하나 소개하고 마무리하겠습니다. 한일 중간수역에서 22명이 탄 화물선이 침몰을 했고요. 음. 해경이 지금 2명을 구조했다 이런 소식이 들리고 있습니다. 예. 여기까지 하겠습니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 허창행님은 식비 모자르면 신랑 신부가 하객께 베푸는 마음 그것만 가져도 좋을 것 같아요. 이런. 말씀하셨습니다. 1월 25일 수요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 고맙습니다.